0: Olá, forte abraço, seja bem-vindo para mais uma resenha Manchete Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 22 de março, estamos começando mais uma resenha com você. E quem entra em campo com a gente é produto JL, mais que uma marca, uma referência. Transbrasil Proteção Veicular, quem ama, cuida. Tempero da vovó, JL Áudio. Build Desenvolvimento Imobiliário. Distribuidora Domingues, tudo para a linha mobileira em geral. Café Cajubá, vamos tomar um Cajubá e MZnet, MZnet é mais, é muito mais internet. Forte abraço a vocês que nos acompanham. Hoje, convidado especialíssimo, recém-chegado na cidade de Uberlândia, já assumindo o verdão, já começando os trabalhos lá pelos lados do Nino Periquito. Vaguinho Dias, novo treinador, novo comandante do nosso Furacão Verde da Mojiana. E hoje ele conversa com o Screds do Manchete, contando tudo, um pouco da sua história e também toda a perspectiva e a expectativa para essa sequência do Campeonato Mineiro da temporada 2021. Verdão vem de vitória, Adão aliviada, temos uma pausa nos trabalhos do Campeonato Mineiro até dia 31 de março, tempo o professor Vaguinho trabalhar a equipe e elenco para encarar a sequência do torneio. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje, não sai daí, a gente volta já já.
1: de internet lenta, né, minha filha? Não aguento mais. Então, venha para a MZNET Lives, séries, filmes. É a sua plataforma digital preferida sem travamentos. Com a MZNET, o seu home office é mais seguro e ágil. Mais seguro e ágil. MZNET é mais. É muito mais internet.
2: Empresa ou evento em placar na mídia de forma espontânea? Fale com a Casi Comunicação, empresa no ramo de assessoria de imprensa, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Somos a solução para sua marca ter retorno de mídia. Casi Comunicação, 34 99106 7698. Ou acesse o Facebook da Casi Comunicação e mande uma mensagem. Comunicação bem feita é investimento. Um comercial bem produzido faz toda a diferença.
3: Lançamento! Uberlandia Uber De 27 a 31 de agosto. Só para contrariar por 25 anos. Life in, Life in Colo. Life in Colo. Vila Mix Festival. Vila Mix Festival. JF Audio 10. A sua ideia em boas mãos. Acesse facebook.com.br JF Audio 10.
4: Tempero da Vovó, Delivery Marmitex. Peça o seu cardápio pelo WhatsApp. 34 9 97 92 67 72. E aproveite as vantagens. Entregas grátis para o Santa Mônica. 997 92 67 72.
5: Não?
0: agora sim, de volta com o nosso programa semanal resenha, uma esportiva já tem a marcar na sua agenda toda segunda-feira às 8 horas às vezes com pequeno atraso, mas isso é porque os ajustes da internet é, não nos permitem começar exatamente às 8 horas, né? a gente uhum. compensa isso durante o programa e hoje recebendo convidado mais que especial Vaguinho Dias, professor técnico do Verdão, chega para comandar a equipe na sequência do Campeonato Mineiro Vem de título né, do Campeonato Brasileiro da Série D em 2019, fazia um grande trabalho no Marcílio Dias, mas hoje defende as cores do Verdão, hoje é furacão verde da Mojana. Mojana. Forte abraço, professor, seja bem-vindo. Bem-vindo ao Belandio, Marguinho.
6: Eu que agradeço. É um prazer estar falando com a Manchete Esportiva e falando com todos os torcedores do Verdão. Para mim é uma honra estar defendendo esse clube. Conosco também
0: nosso comentarista, Fernando Cortes, nosso analista dentro de campo e também do gramado. Boa noite, bom forte abraço, boa noite.
7: Boa noite, Léo. Boa noite a todos os companheiros do Manchete Esportiva, Joaquim, Wellison, Evandro. Um prazer imenso conhecer o Wagner Dias, novo comandante do Berlândia Esporte Clube. Treinador esse que há poucos dias estava em Itajaí, passando os dias em dezembro na casa de um irmão. E quando fiquei sabendo, até de cima do prédio, vendo um jogo, portão fechado, do Marcílio Dias. Eu tenho um irmão que é patrocinador também do Marcelo Dias, Abraço Frigo, não sei se o comandante conhece. Então, é com muita é, é. satisfação e saber que teve, já tive boas informações do trabalho seu e que você possa ser bem-vindo à Uberlândia e que tenha sucesso, que realmente você... Teve em outras agremiações profissionais, né? Tem muita coisa para a gente tocar futebol hoje, sem dúvida nenhuma, com uma grande atração. Olha, eu vou. Então, não sabia desse
0: espião tático, não. Zan, já temos, então, o analista analisando o trabalho do professor o Marcílio Dias. Isso não cidade para mim, mas que legal.
7: É, a gente os lápis a gente tem que guardar na manga, né, Léo? Tá certo. Mas o irmão mora em Itajaí. Ele é superintendente, diretor da Brasfrio, Um dos patrocinadores do Marcílio Dias que sem dúvida nenhuma, quanto a contratação dele, meu irmão andou tirando algumas, algumas características, não informação, a gente não tá para bisbilhotar trabalho bom, trabalho ruim de ninguém, mas sim umas características que a gente sabe que sem dúvida foi muito positiva e que deixou saudade a cidade de Itajaí.
0: Com certeza, conosco também nosso engenheiro, responsável pela magia disso tudo acontecer, Evandro Júnior, forte abraço, boa noite.
5: Boa noite, Léo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Weson. Boa noite, Joaquim. Um abraço especial aí para o Vaguinho, que está aqui essa noite conosco, né? E vamos debater aí sobre o futuro do Verdão.
0: Exatamente. Joaquim Ambrósio, nosso comentarista mais resenha na lista de resultados. Um forte abraço, Joaquim. Boa noite. Boa noite.
8: Boa noite. Primeiramente especial o nosso professor Vaguinho aí, Léo, Léo. Evandro e Livô. Nada melhor do que começar aí com o um pé direito aí, né, com os trabalhos aí do Chiquinho e do professor Vaguinho Lima. E agora é esperar né, que a nossa ascendente possa continuar dentro do campeonato. Né? Começar, na verdade. Né? Essa é a minha opinião aí. Com certeza.
0: Também o Edson Silva, o distribuidor, o carteiro do Machete Esportivo hoje, né, o Edson? Forte abraço, boa noite.
9: Boa noite, Léo. Boa noite, professor Wagner. Joaquim. Boa noite, Vô. Evandro. Amigos do Manchete Esportiva. E estamos aqui para falar de futebol e do Verdão, que é o time que a gente ama, né, Léo? E se Deus quiser, um recomeço agora com a... nas mãos do professor Wagner Dias. Também cumprimentando
0: quem está com a gente. Nossos internautas acompanhando aqui através das redes sociais do Manchete Esportivo, no Facebook também, no YouTube. quem... É, poder dar aquele joinha, aquele curtir se inscreva nos canais do Manchete Esportivo aí dá aquela força, compartilhe também clica no sininho para estar tá sendo avisado de cada publicação do Manchete aí é, com relação ao nosso Vedão dá aquela força, o Lucas Moreira tá por aqui já cumprimentando todo mundo, o Afonso Augusto também, o Wilson Barbosa o Trivela, nosso parceiro está por aqui, o Márcio Paiva também o Alexandre de Areta, o Ciro Silva lá de Ribeirão Preto, alô Cirão, forte abraço o Ciro está por aqui também é, o Edmar Lopes, o Lopinho, lá do Prata, ex árbitro da Federação Mineira de Futebol e também é, presidente da, da Liga Pratense de Futebol, aliás, da Liga Pratense ou da própria Pratense, depois você me corrija isso aqui, Edmar. Forte abraço a vocês estamos ouvindo, muita gente acompanhando aqui, quem tiver, claro, seu questionamento pode estar mandando para a gente, Flaviano também está por aqui, Flaviano, o Henrique Luca, Elias, Elias Silva Mendes, enfim, muita gente acompanhando o Verdão na expectativa, professor, já cumprimentando... E também já trazendo né, a primeira pergunta com relação à sua chegada. né? senhor chega em um momento em que o campeonato sofre uma pausa. Né? Normalmente, nós poderíamos considerar essa pausa como negativa. Mas, nesse caso, esses 10 dias que o Belândia vai ter, 10, 15 dias que o Belândia vai ter, e pode ser positivo para ajustar esse elenco, né? já que o elenco vinha com algumas dificuldades, algumas peças que saíram. É, pode ser aproveitado esse tempo realmente para isso, professor?
6: Não, não tenha dúvida. O tempo veio a calhar. E principalmente pela última vitória Você tem esses dias A trabalhar e com uma vitória e da maneira que eu fui Talvez não seria tão proveitoso Então nós vamos conseguir trazer Algumas peças de reforço nós Acaba trazendo uma tranquilidade Para você trabalhar dia a dia Precisa entrosamento então, que nós estamos à frente vai ser primordial para a gente poder dar um patrão e colocar os meus conceitos, a maneira em que eu gosto de trabalhar, a maneira que estou... o então, resultado... esses dias agora, pode ter certeza, vai ser fundamental para a recuperação e uma boa campanha do Verdão.
0: Vamos fazer aquele giro de perguntas. Tem muita gente querendo participar aqui com a gente também. Vou fazer o
7: giro dos comentaristas. depois eu dou espaço para os nossos internautas. Primeiro você, Fernando. Ô, ô Vaguinho, realmente a cidade tá, vivia com bastante ansiedade de um comandante com mais envergadura, um comandante que realmente possa atirar o berande dessa situação. É claro que quando uma diretoria vai procurar um comandante, ele vai procurar saber a situação da equipe. E você aceitou um convite árdua, uma missão árdua, de realmente mudar as coisas, trocar o pneu com o carro andando. né? Então, na verdade... Você sabe, mais do que todo mundo também, a situação que o time encontra, principalmente da da tabela, e quando essa última vitória, eu queria que você falasse, se você já trabalhou com algum jogador, se fala-se muito em conjunto. Você conhece o grupo do Uberlândia, você já trabalhou no primeiro período nessa transição no jogo contra o Boa Esporte, você já trabalhou com algum jogador, mais ou menos característica é, é, do, do treinador interino que estava como que você viu o elenco do Berlândia Sport Clube e se você já tem as peças primordial para ser contratada
6: é, você disse bem acho que a informação que o clube tem que tirar da pessoa que vai contratar é o mesmo a gente procura tomar todas as informações necessárias do clube e algumas semanas atrás houve uma sondagem em alguns nomes de treinadores e eu fui procurado me dizendo a possibilidade do Berlândia. A partir do momento que existe a possibilidade, eu, principalmente, costumo a estudar e a procurar tudo o que eu posso sobre o clube. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, a estrutura física. Eu sei que há pouco tempo a diretoria agora acabou assumindo e sei também de que ela estava, na primeiro ponto, fazendo com que a estrutura melhorasse de trabalho. E é isso que vem sendo feito. Então, lá temos quatro campos. Desses quatro campos, só um estava podendo trabalhar. Agora nós já temos um campo e meio, porque a outra metade ainda existe praga, está sendo melhorado para que a gente possa utilizar. E os outros dois campos, que o inclusive com a grama do Parque Sabiá, ele está sendo totalmente com uma manutenção para quem sabe daqui dois a três meses estarem prontos. E o campo número quatro, vamos dizer que em quatro meses ele vai estar pronto. Hoje, de um clube médio, clube de Série D e Série C, não tem a estrutura que o Berland Esporte tem com esses quatro campos. Procurei saber sobre a situação de academia, que hoje trabalha também muito trabalho de força, tudo que se precisa para um bom preparo físico. Ela está nova, ela está muito bem cuidada. Os jogos, eles estão muito em sequência. Quando existe muito jogo em sequência, existem lesões. E essas lesões, você precisa ter uma grande fisioterapia é onde entrou é, é, a, o meu comunicado sobre quatro fisioterapeutas, todos os aparelhos de recuperação, uma, um bom refeitório que tem um chefe de cozinha, que a comida vem tudo de permuta com patrocinadores da cidade, então tem uma alimentação muito boa. Você tem um ônibus próprio, está se pagando em dia. Um clube como esse, ele não pode estar numa zona de rebaixamento de um campeonato mineiro. É, com certeza numa série D. Eu, nos últimos anos, tenho feito bons trabalhos numa série D com acesso e campeão. Então, acabou encaixando o que eu pretendo de sequência com o que eu vi de estrutura. Aí você começa a estudar por que, que está numa zona de classificação, quem são os atletas. Como foi o trabalho do ex-treinador? Então, eu procurei saber toda uma situação, como estava com o Luca quem eram os profissionais que aí estavam, e o Chiquinho Lima, que é o auxiliar que foi interino nesse jogo, ele é de Santa Catarina. Ele estava trabalhando ali nos clubes, então eu já ouvi falar e conheço o trabalho dele. E também teve em outros lugares, como Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, e em Santa Catarina. Procurei saber sobre o trabalho e quem era o Chiquinho. Só ouvi coisas boas e eu também já sabia. A partir do momento, quando houve a, o interino, e é a ligação, a primeira pergunta, se nós estamos hoje em último lugar, estamos precisando de uma reformulação, precisa de reforços, porque a estrutura, o Uberlândia tem, então deu cerrado em algumas contratações, e é normal, muitas vezes, uma contratação não dá liga o time não se acertar, por vários motivos, o motivo estava sendo, talvez, de atletas, pois a estrutura e o financeiro estão tá em dia, Então, a primeira pergunta, vou poder trazer algumas peças? Me deram a autorização que poderíamos trazer até seis peças. Como saíram oito, né, nessa situação, antes da minha chegada, foram oito, nós vamos trazer seis. Desses seis, como faltam seis partidas, hoje, com certeza, daqui a pouco, classificamos, pode ter mais, para uma semifinal, para uma outra situação, mas hoje nós temos seis. O que que eu tenho que fazer? Trazer jogadores que eu conheço, que conhecem o meu trabalho, jogadores que não possam vir simplesmente para ser igual aos que estão aqui, tem que ter de um nível superior, com uma experiência superior, com uma bagagem de experiência, para agregar junto com os mais novos que aqui estão e dar confiança. Porque queira ou não queira, quando você está numa zona de rebaixamento, te traz desconfiança, intranquilidade, insegurança. Você trazendo peças novas com experiência e liderança, ele vai fazer com que esses que estão aqui melhorem. Então, nós estamos trazendo por várias funções de campo. No setor de meio campo, no setor de laterais, setor ofensivo. Então, nós estamos conseguindo trazer atletas experientes, conhecem o meu trabalho, entendem de conceito, e líderes para poder fazer com que estão aqui melhorem. Pode ter certeza que é essa situação e e nessa semana ou a semana que vem já vai ser anunciado para todos vocês, os nossos torcedores,
7: esses esforços que estão chegando. Os daqui, para o jogo contra o Bom Esporte, que o senhor trabalhou até mesmo na pré e no vestiário no intervalo, o senhor conhece alguns jogadores? Já trabalhou com algum deles? O
6: único jogador que eu trabalhei é o Felipe Pará. O Felipe Pará já teve em vários clubes comigo, no América de Natal no próprio é, Marcílio Dias, agora por último agora os outros eu conhecia é, uhum. o Reis é uma pessoa que a gente conhece bem o Vandinho eu tentei levar para o Marcílio Dias ah, quando ele estava na Arábia, que ele acabou acertando com o Berlândia, eu tentei levar o Vandinho o Luizinho jogou no Internacional de Lages e sempre me deu muito trabalho é um atacante muito decisivo com o pé esquerdo uhum. é, a situação de meio campo o Nailson é um bom jogador o Franco foi da base do Joinville e o Franco tentei levar para o América de Natal. O Gilmar, lateral esquerdo, ele teve várias vezes junto com o treinador Paulo Foiani. o Paulo sempre me falou dele, tanto é que levou ele para o Marcílio Dias, eu conheci ele do Marcílio Dias. O Everton, lateral direito, teve no Velo Clube, ele teve uma passagem, foi muito bem, mas ele teve no Tubarão, onde eu trabalhei, não trabalhou comigo, mas tomei as informações. O goleiro, o, o que vem jogando, o Marcão, que acabou sendo campeão na Série C. O preparador físico, junto com o Bolívar, que estava no Vila Nova, tomei as informações. O Maia é um zagueiro que a gente conhece, experiente. Então, ou seja, conheço praticamente toda a equipe do Uberlândia. O único que trabalhou de verdade mesmo é o Felipe Pará. É,
7: ao menos uma preocupação, né, Léo? Porque quando se chega que o comandante já tem um esboço daqueles que estão jogando, né, que já dispensaram oito, um e vamos agregar mais seis, já fica mais fácil o trabalho do nosso Vaguinho Dias, viu, Léo? E o principal disso é já ter
0: o elenco né, na ponta do, do lápis, na ponta da língua, que já conhece a posição o funcionamento de cada um, já tem muita informação a respeito disso, e é interessante a gente ver que o treinador já chega com esse, com esse know-how. Tem perguntas aqui do torcedor, eu vou fazer no, essa, essa mesclada aqui com, com o, 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 o Scred, e já jogo para você, já o Evandro também Joaquim e o Edson, mas tem uma pergunta do Daniel Balão aqui, que ele fala o seguinte, Vaguinho, você já subiu com o Brusque e quase subiu com o Marcelo Dias, mesmo em pouco tempo na cidade e no clube. Já se viu que aqui terá todas as condições de brigar também pelo acesso. Claro, com reforço no elenco, e ele faz uma observação, o zagueiro Luiz Eduardo trabalhou com você no Tubarão, disse que a nossa diretoria acertou em cheio na sua contratação. Essa é a participação do Daniel
6: Balão. Luiz Eduardo, eu conhecia do São Caetano e, e, e tivemos essa oportunidade numa época em que ele precisava de uma reconciliação. E, e, e esse é o meu feitiço: é trabalhar com um ser humano, é fazer com que ele possa render o seu melhor com carinho, com treinamento, com esforço e entendimento de objetivos na vida. E o Luiz Eduardo, é, na época do Tubarão, me deixou muita vontade quanto a isso, porque foi um exemplo de pessoa, de uma pessoa com resiliência tamanha. Uma dedicação tamanha para poder jogar, sendo feito onde ele já tinha no São Caetano todo o teu nome.
0: Correto, Evandro?
5: É, Vaguen desses jogadores que virão, a maioria vem da, da região sul mesmo do, do país, onde que são os principais clubes que você trabalhou são da região sul, contextualizando quem está nos assistindo.
0: Eu ele travou. Que, é, eu acho que ele travou. Vou tentar manter contato com ele aqui, vou ver se ele volta, se... também mim, que está sendo normal. Enquanto isso, a gente fala para nossos, nossos apoiadores aqui, MZnet é muito mais, MZnet é muito mais para você, não tem blá, 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 enganação, pegadinha com o cliente, valor fixo, é na mensalidade, com sem surpresa, no final do mês, você recebe a internet que realmente contratou ligue 3232 32 e contrate melhor internet de Uberlândia a É muito mais internet. Também, produto do JTL, café em cápsula JTL, Caps, energia em cápsula da JTL, compatível com a máquina Nespresso. Transbrasil, proteção veicular, quem ama cuida, proteira do seu carro, moto, caminhão, contra furto, roubo, colisão, incêndio, fenômenos da natureza, assistência 24 horas em todo território nacional, sem exigência de perfil para motorista. A Associação Transbrasil, Tem sua matriz em Obelândia, que dentro do seu quintal já são mais de 13 anos de história de sucesso. Então ligue já e faça sua cotação, 3227-3850, Transbrasil, proteção veicular. Voltamos, não, acho que o Vaguinho saiu, ele caiu aqui, vai vai voltar na na conexão. Ô, vô, mas interessante, vô, Joaquim, Evandro e também o Edson. Praticamente há há dois dias né, de treinamento no clube, ele treinou no domingo, treinou na segunda... É, já conheceu o elenco, né? já tem as informações do elenco, como, como ele trouxe para nós aqui. Né? Você está tá sem áudio. Está
7: sem áudio, ô. O mais importante, o Léo, nas primeiras palavras do Vaguinho Dias, é que nos dá uma tranquilidade pelo aspecto. Ele vai indicar os novos contratados, ponto. E que já conhece alguns jogadores, né? Que sabe como usar, então ele vai saber aonde os pontos é, que o Beirândia tende, tende a melhorar e sem dúvida nenhuma, isso favorece mais um pouquinho é a paralisação, porque esses jogadores têm que chegar até na próxima semana, como ele disse, para aproveitar mais uma semana, dez dias com esses novos jogadores, né? um jogo treino aí contra um sub-20 qualquer, lá na Vila, não sei como que está a liberação disso, mas eu tenho certeza que está tudo encaixando, viu, Léo? Está tudo encaixando. Mostra-se um professor experiente, frio, tranquilo, e agora é fazer a coisa da Liga, né? para poder realmente mostrar o seu trabalho.
5: Eu Acho que o Vaguinho retornou. Wagner, eu eu acho que já tudo? voltou,
7: já, Vaguinhos? Se... Eu estou eu tô,
0: eu tô ouvindo bem vocês. Então vamos fazer assim, Vaguinho, porque às vezes é, a qualidade da internet com a imagem vai ficar ruim. Se você quiser permanecer só com áudio, a gente... Tra continua assim, pode ser?
6: Pode, por mim pode, se vocês estão me ouvindo bem, não tem problema nenhum.
0: Tranquilo, Evandro, se você conseguir pôr aquela artezinha do nome dele aí encaixado, só para a gente não ficar com, sim, com, sim. Pode com deixar. um gap, vamos lá. É, então, Evandro, eu vou passar primeiro para o Joaquim, depois eu jogo para você, que você vai fazer
8: a pergunta okay, enquanto você então faz essa montagem, beleza. Joaquim, professor Vaguinho. Professor Vaguinho, muito boa noite, prazer boa em noite, ser Joaquim. aqui na nossa cidade. Então, é, a gente escuta tanta bobeira dentro do futebol, né? Eu escutei tanta lorota aí que, ah, o cara não tem experiência dentro de Minas Gerais. Mas olha só para você ver, o cara me sobe um time em 2019, bate na trave em 2020, né? Você pega uma entrevista do, do Abel, o Abel Ferreira, no Esporte Espetacular, onde que ele fala de, de Inter e Grêmio quando, como um dos principais é, é, times do Brasil, junto com Atlético, Flamengo e Palmeiras, né? Então, quer dizer, não existe isso de clube sulista ser futebol retranqueiro e também não tem aquela do que o o, o Vaguinho conhece de Minas Gerais. Esse é um paradigma que eu acho que tem que ser quebrado, entendeu? Eu gostaria de de te escutar um pouquinho sobre isso aí. Olha, eu acho
6: que toda e qualquer profissão você tem que estar sempre muito bem atualizado e se você ama o que faz, você está sempre estudando observando, assistindo, principalmente futebol. Hoje nós temos é. futebol todos as noites na televisão de todos os estados. Então é minha obrigação conhecer, em todos os sentidos, tudo o que se passa em determinados estados. Eu sou paulista, é, sempre tive no interior. Eu cheguei em Santa Catarina, fazendo quatro anos que eu estou lá, sendo campeão de Copa Catarinense, campeão brasileiro pelo Brusque, Todos os os clubes que eu trabalhei, eu tive acesso. Marcílio Dias, da segunda divisão, para a primeira. Marcílio Dias, para a Série D. Tubarão, para a Copa do Brasil, para a Série D. Se vocês lembrarem, Tubarão e Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, em 2018, foi o jogo mais épico da Copa do Brasil. Foi 5x4 para o Atlético Paranaense, sendo nove gols no segundo tempo, onde a classificação veio para o Atlético no final. Eu sou um técnico que jogo propondo o jogo ofensivamente, coloco a equipe para jogar. Eu gosto que jogadores tenham personalidade e liderança e assumam a instituição, que conheçam toda a instituição que está. Hoje eu faço com que os atletas conheçam o Uberlândia em todos os sentidos. Ele tem que saber quem é o Uberlândia Esporte, ele tem que saber onde ele está trabalhando, o porquê que ele veio para cá e aonde ele quer chegar. A partir desse momento... Hoje nós temos analistas de desempenho que nos mostram totalmente o adversário. Quem é o adversário, como eles jogam, qual é o sistema, qual a formatação. Tem tudo. E aí tem vídeos para você ver as bolas paradas, as bolas ofensivas, quem está jogando. E como ele disse, a gente conhece a maioria dos atletas. Então, por toda essa minha experiência, que eu tenho 57 anos, se você pegar o meu currículo, você vai ver que foi em Natal, que foi em São Paulo, que foi em Santa Catarina. E agora eu estou chegando em Minas, porque minha família é toda mineira, do sul de Minas, de Machado. Então, para mim, é uma honra. E eu conheço muito bem todos os mineiros e as condições que são dadas. Por isso, eu vim para Uberlândia. Graças a Deus, hoje, financeiramente, estou estabilizado. Eu vim aqui para abrir mercado. Eu vim aqui pela estrutura do Uberlândia Sport. Eu vim aqui por entender que tenho capacidade para poder fazer com que a gente consiga recuperar no Mineiro e, quem sabe, fazer uma campanha enorme na Série D. Senão, eu não aceitaria. Eu não teria por que vir para uma equipe que, infelizmente, estava numa última colocação. Então, hoje, eu estou vindo pela situação de trabalho. O Uberland Sports está com toda a estrutura, uma cidade de 700 mil habitantes, uma cidade com um clube tradicional que vai completar 100 anos o ano que vem, ele merece e tem que estar num patamar maior, porque essa estrutura que o Rênio e a sua diretoria hoje estão oferecendo é para conquistas. Por isso eu aceitei o desafio.
4: Tem mais claro. algumas perguntas
0: aqui é, é, dos, dos torcedores, é, já vou voltar para vocês já. O Cleomar pergunta aqui, professor: se esses jogadores que, que chegaram estão jogando, é, estão tá atuando em algum clube, ou seja, está tá em atividade ou está parado? E eu já emendo aqui uma outra pergunta também do Edmar, que ele pergunta se algum desse jogador que você está indicando, já chega para atuar contra o América, já está disponível pelo menos para o confronto contra o América no próximo dia primeiro.
6: Obrigatoriamente, eu tenho que contratar uns atletas agora, que está com ritmo de jogo, que estão jogando, porque já vai chegar jogando, só faltam seis rodadas. se seis rodadas, vai dar menos de um mês. Então eu não posso trazer, está aí que precisa de uma pré-temporada. E ainda, eu disse no início, estou trazendo
8: atleta
6: espanhol o o estado e Fazer exames, tá vendo tudo tem que
0: ser feito mas ele... deixa, eu, deixa eu tentar aqui a gente tá com, com problema na internet não é, não é, não é nem na, na transmissão não é na internet dele, Evandro, a gente consegue ligar para ele por telefone, Evandro?
5: não consegue
0: hoje não, né? caiu de novo aqui, vamos ver é, Vaguinho, eu não tô te ouvindo se você estiver me ouvindo aí, eu vou te tirar da sala e vou adicionar novamente Vamos fazer o seguinte, Evandro. vamos para o intervalo? Não,
10: não
0: gente... Ah, tá, tá aí, voltou, voltou. Eu tô te ouvindo bem. Ah, agora sim, é aqui, é, a sua resposta lá no início já cortou, você falava ali a respeito de jogadores já vindo em, com, em, é, em condições de jogo, porque o prazo é pequeno, né? o campeonato já está na metade, é isso, né?
6: É isso mesmo, eu não posso trazer jogadores que vão precisar de um certo tempo para ganhar ritmo e fazer uma pré-temporada, não tem como. Então nós estamos trazendo jogadores que já conhecem os nossos conceitos, nós já trabalhamos juntos, que estão em atividade para poder chegar e já poder jogar. Então esse é o nível de contratação. E para o torcedor ficar um pouco mais tranquilo, o Leomar e outros, eles já estão em Uberlândia, nós já estamos trabalhando, só não pode divulgar não assinou ainda o contrato, estão fazendo exames médicos, estão trabalhando fisicamente, estamos colocando ele uma adaptação aqui à cidade, ao nosso treinamento, à estrutura do Berlândia Esporte. Mas nós já estamos trabalhando e estamos fazendo as coisas tudo muito bem pensadas. Ótimo, perfeito. Agora sim, Evandro.
5: Esses jogadores vêm... É, eu tinha feito a pergunta, né? Até desculpa pela hora que caiu, né? Talvez você está repetindo mas esses jogadores vêm predominantemente do sul do país ou vêm de outras regiões? Eu falo do sul porque o senhor trabalhou mais em equipes do, do sul do país, embora você tenha origem em São Paulo.
6: Sim, está vindo jogadores do sul, está vindo também do nordeste, jogadores que com certeza a hora que falar o nome para vocês e vocês procurarem aí o link e procurarem todos o seu currículo, tenho certeza que são conhecidos e que vocês vão gostar.
0: Exatamente, agora sim, o Edson.
5: Boa noite,
9: professor. É, obrigado por aceitar o nosso convite. É, nós temos aí... Hoje nós temos 10 dias para o jogo contra o contra América, né? Se caso, sim. se isso não mudar, né? Que a gente não sabe ainda se realmente esse jogo vai estar no dia 1 né? Certo. Até... até... Até lá, tem tempo suficiente para poder colocar esse time é, no ritmo que o senhor gosta, no, no estilo de jogo que o senhor gosta? Porque pelo que a gente estudou um pouco da carreira do senhor, o senhor é realmente um treinador que gosta de jogar ofensivamente, né? E o um time ofensivo é muito mais difícil de treinar do que um time que se defende, né?
6: O Ellison, é por isso que eu trouxe alguns atletas que já sabem a maneira e os meus conceitos, para que a gente consiga ter um entrosamento mais rápido. Se eu falar para você que na primeira partida já vão estar jogando o fino da bola, pode ser que eu esteja enganado, mas que a gente vai estar trabalhando e aprimorando para dentro da competição poder fazer a obrigação, que no mínimo é não cair, buscar uma vaga para a Série D o ano que vem e quem sabe buscar a Copa do Brasil, que hoje é a melhor competição financeira que um clube tem que estar. Então, nós sabemos das dificuldades, sabemos que é uma correria contra o tempo, mas também entendemos que os trabalhos hoje, a gente tem uma experiência para poder fazer com que a equipe possa ainda dentro das partidas e melhorando. Mas a nossa ideia no dia 1 contra o América aqui em casa é de fazer uma grande partida e obter resultado positivo.
0: Vaguinho, é, a gente sabe que é, os nomes é complicado de, enunci- de falar, de anunciar, até porque não tem contrato, mas nós apuramos dois nomes aqui, é, que estariam chegando, né? que estariam já à disposição, é, pelo menos os treinamentos. Um deles é o Joás, que já passou pelo Uberlândia, já é, é, lateral direito que trabalhou aqui no Uberlândia o ano passado, foi bem aceito, fez bem um, um bom trabalho. E o um nome novo também seria o volante Luanderson, né? A apuração do manchete tá, tá certa? tá por aí? O é que,
6: é, que o senhor pode falar nesse sentido? Vocês estão quente, hein? O negócio não é fácil, não, hein, <risos> Joás é um grande lateral, já passou por aqui, uma pessoa de uma Série B de brasileiro, mais de 20 campanhas pelo, pelo Sampaio Corrêa, quem que não quer trabalhar? Lu Anderson, Série A de brasileiro com Havaí, Série B com Náutico, jogador que teve fora, estava numa primeira divisão catarinense, foi o melhor jogador que já jogou comigo, eu gostaria muito que eles estivessem aqui sim.
0: <risos> tá certo, tem mais gente participando aqui com a gente. aqui Faltou pergunta
6: do Joaquim. Joaquim, você
0: fez a sua, faltou o Fernando Cortes. Então a gente fez, fez a rodada toda, né? Porque a gente se perdeu aqui nessa. fez. É é Vamos é isso. lá. Então deixa eu voltar mais uma mais outra pergunta aqui. É... Vaguinho, antes da sua chegada, essa é a pergunta minha que eu já tinha até formulado aqui na minha pauta. Antes da sua chegada, o time sofria muito no setor de criação é... e finalizou muito pouco até aqui, pelo menos até no jogo contra o, Bo... contra o Boa. A gente sabe que no intervalo você conseguiu trabalhar com, 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 com o elenco dentro do vestiário e o Berlândia mudou a postura do, 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 no confronto contra o Boa e conseguiu. Apesar de ter tomado o gol, sa, saída né, com a vitória, é, é, feito dois gols. Como é que foi isso? Esse motivacional, você conversar com o jogador, é posicionamento. Como é que foi essa conversa de vestiário ali com os jogadores que mudou tanto assim é, a postura do time de um, de um intervalo para o no
2: outro. Empresa ou evento em placar na mídia de forma espontânea? Fale com a Kazi Comunicação, empresa no ramo de assessoria de imprensa, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Somos a solução para sua marca ter retorno de mídia. Casi Comunicação, 34 99106 7698. Ou acesse o Facebook da Casi Comunicação e mande uma mensagem. Comunicação bem feita é investimento. Um comercial bem produzido faz toda a diferença.
3: Lançamento: Uberlandia De 27 a 31 de agosto. Só para contrariar por contra. 25, 25 anos. Life in Colo. Life in Colo. Vila Mix Festival. Vila Mix Festival. JF Audio 10. A sua ideia em boas mãos. Acesse facebook.com.br. JF Audio 10.
4: Tempero da Vovó Delivery Marmitex. Peça o seu cardápio pelo WhatsApp. 34 997 92 67 72. E aproveite as vantagens. Entregas grátis para o Santa Mônica. 997 92 67 72.
5: Voltei Léo ar.
0: de volta agora com é, um formato diferente, né? Nossa internet não tá segurando ali a participação do Vaguinho, mas a gente vai continuar nosso papo com ele agora via telefone nós falando com ele aqui novamente com vocês pelo Manchete Esportivo. Vaguinho, até te peço desculpa por essa queda aí. A gente vai se adaptando aqui a essa nova realidade da internet. Sei que você tá no hotel e, e o hotel também às vezes é, não ajuda muito nesse sentido. Mas vamos lá, tem algumas participações dos torcedores aqui, enquanto nossos colegas vão voltando aqui para a sala de reunião. É, é. O Alexandre Jarita pergunta que, se nesse período, ele fala 15 dias, mas na verdade não é 15, né? porque é menos. Nesse é. período, você pretende fazer algum amistoso com, com, com o elenco, é, é, fora, fora daqueles coletivos
10: aprontos ali dentro do do, 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 do É muito difícil fazer essa, é, responder essa pergunta nesse momento, porque hoje nós ficamos sabendo que o jogo pode ser no dia primeiro contra o América. E a nossa programação foi totalmente agora visando um fortalecimento físico juntamente com o entrosamento técnico e conhecimento sobre os atletas. Então, de repente eu pego e marco um amistoso ou alguma situação no final de semana. De repente não é o correto. Mas vamos pensar o longo agora desses dias para ver se todos os atletas chegam e vão de parinho para a gente poder fazer ou não. e de para a gente
5: Certo
0: Mais outra aqui Ele pergunta, o Patrick te pergunta Qual o estilo de jogo dos times que você treina é, E como fazer Do canto do Parque Sabiá Que é muito pesado, virar um aliado do time Essa é a pergunta do Patrick, torcedor do Verdão
10: é, A minha maneira de jogar é propositiva Ou seja, eu proponho o jogo Eu marco em cima o adversário Já marco pressão para que ele não produza Para que ele não crie então, o que eu espero é que a gente vá treinar no Parque Sabiá para que eu possa também adaptar rapidamente ao gramado e ao estilo do campo, para que eu possa desenvolver ou não o que eu penso. Mas todas as equipes, é marcando pressão ao adversário, não deixando de produzir, atacando muito forte pelas beiradas do campo e fazendo com que a todo instante a gente procure o gol e a vitória.
5: Evandro? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Do... Você já leu todas as perguntas, Léo?
0: Não, não tem mais. Eu estou tentando pôr o pessoal na sala aqui. Tá o Flaviano aqui da Inferno Verde, que é presidente da torcida Inferno Verde. Deixa eu passar dessa aqui também. Na verdade, a gente te cumprimenta, né? Desejando boas-vindas. É, e ele fala assim, ó, que você tem muito sucesso na frente do nosso Vedão. Um grande abraço para a torcida Inferno Verde. Esse, o Flaviano, é o presidente da torcida Inferno Verde, viu, Vaquim? Muito
10: ótimo, muito ótimo. espero que o torcedor fique contente que a gente consiga trazer para ele essa vitória, porque todo torcedor é passionista, ele quer ver seu clube lá em cima, ele quer estar bem, e é isso que a gente quer proporcionar, além dos resultados esportivos, que tragam felicidade para o Império Verde e para todos que estão aí em Uberlândia sofrendo nesse momento.
0: Vaguinha, só uma pergunta minha também aqui. É, apesar da, do setor de criação do Uberlândia vinha sendo mais criticado né, o meio de campo e o ataque, por não conseguir criar e não conseguir, consequentemente, finalizar, mas na minha visão, o setor de defesa também carece um pouco de atenção. Hoje, é o setor é a defesa mais vazada do campeonato. Tem uma média de dois gols sofridos por partida. A gente está com cinco jogos no campeonato primeiro, com dez gols tomados. E se a gente considerar o jogo da Recopa, que é o sexto jogo da temporada, também dois gols tomados. É, merece uma atenção especial mesmo? Como é que é esse cuidado seu nessa parte defensiva com o com, 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 com Heleno, com os jogadores?
10: Eu acredito que eh, não é assim, só o setor defensivo que de repente merece o cuidado ou que é ocupado culpado pelos gols somados. Porque você inicia uma marcação lá na frente para que a bola não chegue no seu gol. Então talvez, não é só o setor de criação também que não está fazendo porque eles não criam. É porque talvez a saída de bola já do setor defensivo, dos laterais... Não está conseguindo fazer com que o setor de criação crie... Para que a bola chegue nos atacantes para fazer gol... A é mesma isso. coisa acontece na zaga... De repente nós não estamos sabendo... Não estamos equilibrados... Para fazer uma forte marcação... Saber equilibrar... Para que a bola não chegue a todo instante no setor defensivo... Então a minha experiência me diz... Que nesses dias o equilíbrio... Que nós temos que dar nos três setores... Defensivo, de criação e ofensivo possa estar muito próximo para que a gente consiga fazer mais gols e que consiga minimizar a situação de gols. Nós somos a defesa mais guardada. Então, tem culpa o ataque. Então, essa é essa situação que eu quero equilibrar um time para que a gente possa realmente estar uma equipe muito forte em todos os setores.
0: Certo. Mais uma pergunta aqui do Diogo, cumprimentando o Diogo Slort, cumprimentando. É, o Daniel Balão fala do nosso áudio. Daniel, a gente já... Melhorou bastante porque era, era questão de internet. O Tiago Fernandes ele pergunta é, quanto a goleiro, teremos novidades? Aí tem uma outra pergunta aqui com respeito a, com respeito a goleiro, até que eu tinha anotado aqui, do André Oliveira. Ele pergunta o seguinte, professor Vaguinho, nós torcedores estamos com os dois pés atrás pelas atuações do goleiro Marcão. Como você pode nos tranquilizar quanto à meta do Vedão?
10: Só vou conseguir conseguir tranquilizar com o passar do tempo. Hoje, só com as minhas palavras, não resolve. Mas, Marcão, um goleiro que tem uma experiência, um goleiro que acabou de ser campeão com o Vila Nova, e que, de repente, ele não está sendo culpado de todos os gols. Não vi todos os gols. Não teve falhas individuais. Pode, talvez, ele não ter feito a defesa. Mas agora depende, como eu disse, de todos os setores do campo. Agora, quem é o profissional que trabalha com ele? É o Paulão. Ele é um treinador de goleiro que está aqui. Então a primeira situação que eu fiz é a de cobrança e principalmente de informação do Paulão, para que eu também, ao ver, ao sentir o passar do jogo, saber tomar minha conclusão. Hoje ele vai continuar, ele vai ser um goleiro titular já contra o América, perante todas as situações que eu estou vendo, perante as informações que eu tenho do treinador e perante as oportunidades que eu tenho que fazer juntamente com uma nova equipe. A partir do momento que eu sei que eu vejo eu entendo que de repente não estamos produzindo em algum setor não só o Marcão, mas qualquer um é minha obrigação de fazer a troca mas nesse primeiro momento é de dar moral de dar tranquilidade e de fazer, minimizar erros em todos os setores do campo, então o Marcão entra jogando contra o América
0: Então é, ainda é o goleiro de confiança, ainda é aquela questão de dar confiança pro elenco, dar confiança o jogador né professor, isso é importante também, né? não é só o tático e técnico, o psicológico também interfere bastante nos os resultados, né professor
10: não tenha dúvida, eu não posso chegar vindo aqui e fazendo toda qualquer mudança que eu vou trazer tranquilidade para o ser humano, tranquilidade para o elenco. A partir do momento que eu, com a minha presença, eu estou aqui, eu estou vendo falhas, é obrigação minha. Mas até então foi um jogo que eu vi, não comprometeu. Nos treinamentos que eu vi até agora, muito bem. E o Jorge também, um grande goleiro. O Jorge tem treinado muito bem. Hoje, nós estamos com dois bons goleiros. A partir do momento com a minha chegada, agora é minha avaliação mas até o momento, todas as avaliações que eu tenho do grupo, da comissão técnica e do treinador específico, está tudo em ordem, então nós vamos manter até a segunda ordem.
4: Tá certo.
0: Tem uma pergunta do Rogério aqui, do Rogério, ele fala o seguinte, o planejamento para a formação da equipe, para a Série D, as contratações estão sendo feitas até 31 de dezembro ou somente para o Mineiro, professor? O senhor pode falar alguma coisa sobre isso?
10: Ótimo. Até a minha é assim. Tudo depende, nós temos a palavra tudo dando em ordem, eu me adaptando, o clube gostando do meu trabalho, para uma sequência. Esses atletas, um ou outro, já vem com contrato até dezembro, mas tem alguns que vêm até o final do Mineiro, mas já com compromissos, já com uma situação de contrato, que automaticamente, é, indo bem, estando tudo em ordem, a equipe conseguiu seus objetivos, automaticamente se renova para o brasileiro. Então, está sendo tudo momento bem pensado principalmente nesse momento de urgência, o Campeonato Mineiro. A Série D vem na sequência, mas o clube ele tem que viver de planejamento. Então, está sendo hoje aplicado tudo em cima do Mineiro, mas já com planejamento para a Série D.
0: Tá certo. Evandro, nós, é, eu estou sem visão aqui da nossa sala. É, os outros? Está todo mundo aí. Companheiros. Entrou? Então, vamos lá. Joaquim Ambrósio, Fernando Couto, fica à vontade. Vai lá, Joaquim.
8: Bom, então, a respeito que eu falei aí, professor Vaguinho, o que a gente gente ouviu aí sobre sobre conhecimento de de campeonato mineiro, e as pessoas que que falaram essa... Para mim, isso é uma patifaria, né? Eu tranquilizei pelo seguinte, o currículo que o senhor tem, o know-how que o senhor tem, o conhecimento que o senhor tem, pegar um time em último lugar e acreditar... O que que acontece? A torcida tem que acreditar junto, entendeu? Então, assim, eu só quero te parabenizar pela sua coragem, pela sua determinação por acreditar no trabalho, no no rênio, acreditar na cidade Uberlândia, professor. E tem uma coisa, a gente está junto aí. E eu acredito que o seu trabalho junto com o Chiquinho já no primeiro jogo contra o Boa mostrou muito disso aí, viu, professor Vaguinho?
10: Joaquim, é, fortalecendo as suas palavras, eu acertei na quarta-feira. Na quinta-feira, eu saí de casa 6 seis horas da madrugada, para poder chegar na hora do almoço em Varginha, para poder conhecer e conversar com eles na hora do almoço, para dar uma preleção que começou às 13h10, para já ir lá para o campo do melão. A partir daquele momento, eu já fiz parte, quando eu, eu dei minha palavra para o Rênio, eu já fiz parte. Eu estudei a equipe do Boa estudei a nossa procurei ver os melhores momentos dos outros jogos conhecer melhor o atleta mas não interferir no que o trabalho de antecedência que o Chiquinho fez ele preparou nossa. uma preleção eu não posso chegar antes de uma partida e falar olha eu não gosto de jogar assim nós vamos jogar não é uma sequência o que eu fiz na minha preleção foi dar moral aos atletas mostrar para eles uma realidade de quem está fora do processo e está chegando como que enxerga ele. mostrar para eles uma experiência de alguma situação adversa que nós já revertemos, mostrar que cada um precisa de um elenco forte, quantos atletas que jogaram pela primeira vez contra o Boa, que eram reservas. Então, que precisava do elenco, que precisava pisar na área, que precisa acreditar um em cada um, cobrar um de cada um, ter líderes em campo. Quando chegou no intervalo, disse que o Boa, por se tratar de um jogo em casa e resultado direto contra adversário direto, eles iam vir com tudo, e que nós tínhamos que arriscar um pouco mais. Nós tínhamos que sair mais de trás. A marcação tática estava boa, mas também precisava aprender essa bola no campo ofensivo, porque nós estávamos chamando muito a equipe do Boa para o nosso campo. A partir do momento que tomamos gol aos quatro minutos do segundo tempo, a própria equipe se fez isso. Ela começou a jogar, se arriscou muito mais, e uma grande observação. Os dois gols de vitória foram de dois volantes. Bueno.
9: O professor, hoje, na entrevista coletiva que o senhor deu no início da tarde, nós até postamos aqui no Manchete Esportiva. O senhor falou sobre uma. uma que o primeiro objetivo, obviamente, né, é deixar o rebaixamento para trás, né? A gente nem quer pensar nisso. Mas o senhor falou também na questão da de, de garantir já uma vaga para a Série D do ano que vem. O, clu, o time tendo uma vaga garantida na Série D do ano que vem é, dá uma certa tranquilidade para o decorrer do, do, do ano e até para jogar a Série D esse ano é, sem, é, com menos pressão?
10: Não. Eu vou explicar bem. Foi muito pertinente a tua pergunta. Quando você fala em classificação da Série D para o ano que vem, é porque você vai conquistar acima do não descenso Você vai chegar para cima da tabela. O que acontece? Como a situação do clube que tem que planejar o ano seguinte? Patrocinadores, ter calendário para o ano que vem, saber o que vai oferecer para um sócio torcedor, que eu acho que nós temos que melhorar. É vergonhoso ter 69 sócios torcedores, um clube de 700 mil habitantes, com anos centenários, ter 69 sócios torcedores. É a primeira vez que eu trabalho num clube dessa maneira. Tem pandemia, está parado, tudo a gente pode arrumar. Mas com um clube tradicional, de, uma, de um clube só profissional na cidade, com um 700 mil habitantes com 100 anos de existência, 79 é muito irrisório. Então, o clube tem que planejar o ano que vem. As ambições do Rêmio, minha, do clube, é o ano que vem, está na CLC. Mas, se você agora conquista, fica mais fácil para oferecer o produto Uberlândia Esporte. Ele vai oferecer a marca, ele vai procurar, junto com o marketing, procurar as pessoas, traz credibilidade. Agora, você só escapa de um rebaixamento. Uma dificuldade de tamanha como é que você vai oferecer um produto para um empresário, para uma empresa aqui da nossa cidade, sendo que no ano que vem você não tem calendário? Porque ninguém é certo e justo que vai conseguir a Série C. Mas o trabalho, o planejamento do René é para o ano que vem já ter a Série C. Mas se você garantir o calendário por ano que vem, fica mais tranquilo e com credibilidade para poder buscar as marcas e o, principalmente o patrocínio que o clube precisa.
7: Não, não. Olha, Léo, o professor fala muito fácil, facilita até o trabalho da gente, né? Mas, na parte de de, de futebol, professor, é sabido que o Berlândia tem problemas na defesa, no meio de campo, no ataque, e dessas seis contratações, se o Manchete Esportivo acertou, já tem quatro, já tem só quatro, né? Então, a gente entende que o Berlândia era carente também de de saber que o futebol moderno hoje, todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que correr, uma é marcação de retorno. O Berlândia já está treinando no CT um jogador de velocidade pela lateral, pela, pela beirada, e mais um atacante também, professor? Você tem
10: informante ou você está indo lá e está espiando o trem? <risos>
7: <risos> oh, professor, a gente, a gente vê o futebol hoje em dia... E sabe o tanto que é bom todo mundo correr, todo mundo marcado, uma certa dinâmica. E a gente via essa carência de um jogador de velocidade, aquela válvula de escape para segurar a bola no ataque. O Berlândio estava muito longe. O Berlândio nunca jogou agrupado, professor. Né? Jogando no Parque do Sabiá, treinava às vezes uma vez é, no Parque do Sabiá, que é um campo difícil de jogar. Muita ligação tem... direta, né, Bo? É, muita ligação direta. O esquema para o Parque do Sabiá, o jogador tem que ter uma boa leitura. Então a gente via isso, que a bola batia e voltava. Somente o Reis na né? referência. Jogador que fez um gol na competição. Um atacante fixo, que a gente conhece, é um... teve boas passagens. Mas a nossa preocupação é ter essa válvula de escape, um jogador de velocidade, para criar mais oportunidades agudas. Então a gente vive isso sabendo que a criação influencia nisso. O sistema de defesa empurrar o time para frente influencia nisso também. Mas é, é uma preocupação do torcedor também ter esse jogador de velocidade, ou pela esquerda, ou pela, pela direita. É
10: que hoje se fala as linhas compactas, né? As isso linhas próximas. Isso. Então é justamente isso que nós estamos trabalhando. Porque gente vai jogar no Parque Sabiá com o um gramado pesado, do tamanho de campo daquele, se você ficar fazendo ligação direta e só correndo atrás, o time não aguenta. Chega no segundo tempo, você perde os jogos, é o que vem acontecendo. Então nós temos que jogar próximos. Nós temos que sair jogando com a defesa e a partir do momento que chega no setor de criação, a defesa já tem que encostar para poder aproximar e dar tranquilidade para a criação chegar na frente. Chegamos na frente. Nós vamos brigar para uma segunda bola quando perder. Mas nós estamos próximos um do outro. E aí sim, fazer a jogada pelas laterais, fazer a jogada sempre com uma superioridade numérica, fazer a jogada em cima do adversário buscando. Eu não posso ver o rei saindo da área todo instante para ele pegar na bola. Ele é o um número 9, você travante que tem que fazer gol, ele tem que estar próximo do gol. Nós temos que fazer as jogadas e trabalhar para que a bola chegue no atacante, pô, milanço, pra pôr ambulância para pôr para dentro. Se não, uma pessoa com 32 anos, saindo para vir buscar, saindo para tentar segurar uma bola na frente, e a gente não ter essas válvulas de escape, não ter jogadas, não ter situações pelas beiradas do campo em velocidade, você não vai fazer gol. E a partir do momento que você faz isso, você se expõe, leva contra-ataque, faz pênalti. E aí é o que tem acontecido. Então nós vamos tentar aproximar um do outro, fazer os treinos de aproximação, de entrosamento, para que cada um no seu setor saiba o que fazer, seja comprometido. Então essa é a nossa situação e o compromisso nesses 10 dias. Fazer com que cada um se conheça melhor as suas características, cada um treine melhor, se entrose, e tenha preparação física para suportar tanto a ida e a vinda, porque nós vamos jogar em alta intensidade.
0: Marquinhos, é, é, nós, nós, nós tínhamos como até as 9 horas, podemos estender até umas 9h15, 9h20? Pode, fique tranquilo. Então vamos lá, é, eu, eu só queria te fazer uma pergunta aqui, porque você levantou uma bola com relação ao sócio-torcedor, e é um momento tão delicado do futebol, é, eu digo delicado financeiramente, porque é, o, o, clube não tem, o torcedor não pode acompanhar o clube dentro de campo, né, não pode dar aquele apoio, então o clube não tem renda com o torcedor, e a maneira do torcedor apoiar é o sócio-torcedor, é acreditar no clube, é, é de uma forma colaborar para que o trabalho seja desenvolvido E não se faz futebol sem dinheiro é, O senhor falou de 69, 70 sócios torcedores do Belândia até hoje E realmente é um número ridículo para a gente pensar que uma cidade do tamanho de Belândia Tem um sócio torcedor com, com, essa, com essa adesão Dá para falar dos outros times, sem querer ser indelicado ou antiético Mas dá para falar como é que era o sócio torcedor dos outros clubes por onde o senhor trabalhou?
10: Sem problema nenhum. Vamos falar primeiro do Tubarão. Tubarão é um clube empresa, muito especializado em marketing, onde eles têm um, oito ramificações na empresa, em todos os setores que você possa imaginar, e começaram a investir no futebol. Eles têm um marketing aonde chegar e começaram a mostrar a marca Tubarão. Essa marca Tubarão era visando todos os treinamentos, tudo que se aplicava, o crescimento do clube, o que estava se fazendo para melhorar para o passional torcedor, porque é uma empresa que vem de fora, estava colocando uma marca dentro de uma cidade, Tubarão, com a marca Tubarão, que é o que eles querem. A partir do momento que eles trouxeram reforço começou a ver resultado, começaram a dar as opções. Uma lojinha num shopping para vender os produtos todinho do clube Tubarão. Começaram a oferecer vantagem e também vantagem do sócio torcedor, para que ele pudesse vir assistir os jogos com ingresso hoje está diferente mas começou-se a entender que essa paixão ela traria de dentro para de fora para dentro do clube uma situação muito melhor de um clube que está crescimento jogou isso na cabeça do torcedor houve credibilidade os resultados começaram a entrar e o começou a aumentar principalmente em jovem buscaram campanhas com jovens começaram a fazer toda uma situação para atrair a família e conseguiram aumentar muito. Se eu não me engano, tinha 200 e pouco foi para quase 2 mil sócios, numa situação em seis meses. Eu chego no Marcílio Dias e mostro para ele toda uma situação de como era feito o marketing no Tubarão. O Marcílio tinha 700 sócios, 400 adimplentes e disse que há muitos anos atrás nunca chegou a ter mil. Eu comecei a bater na tecla, que nós tínhamos que bater o recorde, que nós estávamos numa outra situação, o Marcílio Dias, de resgate, e que nós tínhamos, e eu queria ver, se o torcedor batia mil, que nós íamos ser capazes, com o resultado dentro de campo e o resultado fora. Bom, foi para 1.300, nós conseguimos várias histórias, foi para 1.300. Numa renovação de um atleta que era ídolo, que era para 2021... Ele só ficaria se alcançasse 2021 sócios torcedores. Então, já que queriam, o zagueiro magrão, já que queriam, que todos teriam que um chamar o outro, um brigar pelo outro, para que pudesse vir. Chegou a 3 mil sócios. Estou dizendo antes da pandemia. Hoje caiu com toda a situação financeira que nós, povo, estamos vivendo. Chego na América de Natal. Um clube enorme de Série A de Brasileira, de Série B, que está na Série D há quatro anos. A campanha estava sendo feita de resgate com toda uma situação e pedindo para o povo acreditar. Chegaram a quatro mil sócios, onde eles tinham mil. Em toda uma situação, envolvimento, transparência do clube para o torcedor. E na volta minha ao Brusque, na volta não, quando eu fui ao Brusque, eu expliquei a todos eles qual era o sistema que nós tínhamos no Mais Filho, no Tubarão, e o Brusque fez. Qual era o sistema? Mostrar o clube procurar a marca, procurar as empresas fazer parceiros grandes ser parceiros para que o, a cidade entenda, porque se aquela empresa é parceira, por que, que eu não posso ser com 50 reais, com 20 reais cada um com o seu é, então, existiam os benefícios, hoje não tem, não tem como dar por exemplo, você virar sócio todos os jogos em casa você pode assistir hoje não existe, hoje tem que ser por um lado que você acabou de citar um lado de ajuda, já que eu não posso estar na arquibancada ajudando, eu vou ajudar, eu sendo sócio, para mostrar o meu valor, para dizer que eu jogo junto, para mostrar que eu estou junto com o Berlândia e que eu sou torcedor e moro na cidade e quero meu clube melhor. Então não é o sentido de vantagem, é o sentido de estar junto com o Berlândia, de mostrar que é forte, de mostrar ele fora que acredita, de mostrar para os atletas que a torcida está acreditando, então que eles, dentro de campo, tem que dar o um retorno para o torcedor. Só tem uma maneira de quem está aqui dentro de campo dar o retorno ao torcedor. É o torcedor dando credibilidade, jogar junto, mostrar junto em redes sociais, fazer a a adesão de sócio-torcedor, que isso traz responsabilidade para nós fazermos com que o atleta devolva toda a credibilidade que está vindo de fora. Então hoje eu peço para que o torcido acredite e esteja junto com o Verdão, só na palavra, mas também no coração e também com a ação, para que a gente possa fazer ações, o clube se sentir grande e a torcida estar junto e falar assim, eu estou participando da campanha de principalmente não cair agora no Mineiro, eu estou participando da campanha do acesso, eu vou levar o Uberlândia à Série C, com a minha contribuição, é isso que está faltando ao torcedor do Uberlândia.
0: É, é, é muito bom ouvir isso, porque a gente vê o grau de profissionalização, né? o grau de, 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 de know-how realmente que o, que o, que o treinador traz para o Uberlândia, viu, Vô? É, porque tem um conhecimento não só da área técnica, de vestiário, de jogadores, da lida com os jogadores durante a semana, mas também de todo aquele bastidor, que é importante, que isso faz, faz parte do futebol. Eu tenho certeza que essa troca de experiência vai ser muito, 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 muito boa para o Uberlândia Esporte Clube, é, nesse sentido ali, com o departamento de marcha, departamento ali... É, do, do departamento de futebol, enfim, essa comunicação acontecendo para que as coisas possam fluir. E, e só lembrando, torcedor, aí eu vou pedir licença agora o Vaguinho, só para falar de uma campanha que uma Machete Esportiva fez junto com a torcida do Inferno Verde. É uma campanha de incentivo ao sócio torcedor. Então você faz a sua assinatura do sócio torcedor ainda no mês de março e não concorre. Camisa oficial do Belândia, camisa da Inferno Verde e uma coisa que o Belândia está muito rara além do futebol. Cerveja, que o Berlândia a gente não consegue comprar cerveja, Vaguinho. Então a gente está, o Manchete está oferecendo cinco fados de, de, de Heineken Shot para quem é, se é, assinar, na, na verdade, o só torcedor do, do Belândia ainda no mês de março. É, então ele, nós vamos fazer um sorteio e vai ganhar uma camisa oficial do Berlândia Esporte Clube, duas camisas da Inferno Verde e cinco fados de cerveja da, a, da Heineken que nós vamos estar tá sorteando no final do mês. Então além de, de ajudar o clube. É, ainda tem o incentivo de pegar a sua camisa, enfim, tomar aquela cervejinha no final de semana aí, é, que a gente sabe quanto é complicado. Então, ajuda o Belândia, torcedor, faz sua parte, entra lá no Sócio, sócio Verdão, são três planos disponíveis, você consegue pagar no cartão de crédito, pode, consegue pagar no boleto, faz sua parte, ajuda o Verdão, não é só apontar o dedo e cobrar, não é só digitar na internet e cobrar, quando muitos outros fazem, porém não. Vamos apoiar o Verdão, vamos torcer é, de verdade, torcendo o time, ajudando e apoiando para que o, o time possa só crescer cada vez mais. Joaquim, Joaquim, não. Evandro.
10: É... Deixa, 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 eu dar uma, uma, ah. deixa eu dar uma pitada Sim. nisso? Sim. É, veja bem, eu acabei conhecendo o Fernando, que é do marketing, é, o Silvio, né, é, que é do assessor de imprensa. São pessoas que, igual o Fernando, voluntárias. São colaboradores do clube, não ganham. E profissionalmente está ali querendo ver o Verdão acima só do nome que está hoje. Está querendo ver o resgate do Uberlândia no Campeonato Brasileiro uma situação boa. Está querendo ver no Campeonato Brasileiro o Uberlândia ser respeitado como sempre foi antigamente. Então eles estão fazendo isso. Eles estão hoje abrindo as portas do clube. Eu falei para ele com a liberdade de mostrar vídeos, de mostrar a academia como está bonita, de mostrar o nosso refeitório, mostrar os campos que estão sendo reformados, de mostrar os nossos treinamentos, para o torcedor ver que está tendo trabalho dessa diretoria para ver que está tendo trabalho nosso do departamento técnico. Então, o que vocês estão fazendo de vantagem é uma vantagem. Então, eu lanço um desafio aqui para o Fernando, para o Célio, para o torcedor e para vocês. A cada torcedor que for agora, que é, seja sócio torcedor, apresente sua carteirinha e o Fernando, o Célio e todos, tire uma foto deles e comece a postar. Sou mais um sócio torcedor do Fernando Esporte, do Verdão, do, da torcida periquita, de qualquer uma. Mas que mostre e busque um outro para fazer. Quero ver quantas carteirinhas, quantos torcedores nós vamos estar juntos para que a gente possa, junto conosco, levantar, principalmente nesse momento difícil que nós estamos. Um desafio. A cada sócio torcedor agora, uma foto dele, postar nas redes sociais para dizer que esse sim está ajudando o Belém e que o próximo venha.
0: Sensacional. O Fernando Estropa, eu tenho certeza que está nos acompanhando. O presidente sim. também, provavelmente está nos acompanhando, o Silvio, o Silvio com certeza, que o Silvio tenta puxar nossa nossa língua aqui de vez em quando, não, não faz isso, não faz aquilo, o Silvio também está acompanhando, a ideia é sensacional, vamos levar isso em frente, e o Manchete se coloca à disposição, para mostrar isso aqui no Manchete Esportiva sempre, é, é, no intervalo do programa, torcedor com a camisa, torcedor batendo o peito, orgulhoso
7: de fazer parte do nosso torcedor, fica o convite Eita, aí, é claro.
0: excepcional ideia, excepcional ideia, sim, Ué, pois não vou,
7: sim. Na verdade, nós falávamos isso aqui, o professor vai concordar bastante, é, a, o aspecto fora das quatro linhas é importante também para o departamento comercial vender o sócio-torcedor. Mas o professor acabou concordando que nós falávamos no dia do lançamento. Dentro das quatro linhas, é o maior vendedor do sócio-torcedor. Né? Ele precisa realmente bons resultados, uma boa é, competitividade, uma vontade como foi contra, contra o Boa Esporte, esse, sim. Agora, a gente está num processo muito difícil, o professor sabe disso, é essa pandemia. Né? Às vezes a pessoa vai ficar, a condição financeira, não quer arriscar um pouco mais, mas eu tenho certeza que bons resultados vai trazer. Professor, eu queria voltar só o um assunto das contratações ainda. Nada sem querer saber, viu, professor? mas Eu sei, eu sei, eu entendo. A preocupação é grande, professor. Esse time vai ter que... Vai ter que trocar esse pneu com esse carro andando e vai ter que dar liga. Eu tenho certeza que você veio para isso. Mas é, esses jogadores, é, o senhor já conhecia o trabalho do Juninho, gerente de futebol, que participou ativamente na montagem do time? O senhor conhece? Conheço. Uma pessoa respeitadíssima dentro do mundo do futebol.
10: Trabalhei em mais de 30 clubes como preparador físico. Uma pessoa conhecidíssima e principalmente pela honestidade. ...pelo carisma, profissionalismo... ...e quantos títulos ele tem... ...então tem muitos contatos... ...tem uma vivência dentro... ...uma pessoa capaz... ...que nesse momento teve todo o respaldo do Renan e da diretoria... ...para montar dentro dos limites financeiros... ...em que o Renan poderia... ...para não deixar o clube em uma situação... ...numa situação de montagem... ...então... ...nesse primeiro momento... ...trouxe alguns atletas... ...e que de repente não deu tão certo como todo mundo imaginou... ...então está se trocando saíram oito e está trazendo atletas agora que nós acreditamos como ele acreditou no início que possa realmente dar um resultado só que agora está vindo jogadores, uma bagagem maior como eu falei de série A de brasileiro série B de brasileiro só de primeira divisão, jogadores que já estão acostumados com certa pressão então eu acredito que o Juninho está no caminho porque a organização em que o Juninho está deixando o Uberland Esporte ali dentro infelizmente vocês não estão ali para ver, mas é um clube que se organiza. E quando você falou que o maior vendedor é o resultado em campo, uma coisa puxa a outra. Você não vai obter resultado se não tiver organização fora. Você não vai ter resultado se não tiver tranquilidade para trabalhar. Não vai ter resultado se as condições do clube não são oferecidas. A partir do momento que você tem as condições financeiras, estruturais, tudo em ordem, o resultado sai naturalmente. Ele pode demorar. Ele pode não encaixar junto com desempenho. Desempenho está bom, mas perde o jogo. Está jogando bem, mas não tem resultado. Mas vai vir. Então, a partir do momento em que o Berlândia não estava conseguindo nem desempenho e não resultado, o que o Rênio, junto com o Juninho, fez? Troca. Trocou o comando técnico, trocando atletas. Dá tempo? Dá. Então é o momento. O momento de que deu a, 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 a essa parada de 10, 12 dias, junto com a troca de comando, com atletas, poder resolver. O que que eu considero? Grandes, profissionais e visionários. O Rênio e o Juninho. O Beilândia está em boas mãos.
7: Você entende que além de abrir o mercado aqui pessoal, você entende que é uma missão difícil o professor de, de alavancar, colocar esse time na, é, entre os oito ali, numa taça em confidência, numa série D? Você vem com esse propósito pensando que realmente é um, vai ser um trabalho árduo e difícil não tenha dúvida. Se fosse fácil, era para qualquer um.
5: Eu, eu
10: entendo que é difícil. Eu fui contratado porque eu tenho condições. Se eu vi as condições são boas, eu aceitei porque eu também acredito. Mas eu não sou Deus e também não sou cigano.
7: Eu vou fazer <risos> e o meu não melhor. joga, né, professor?
10: Oi? E o senhor também não joga, né? Não joga, é obrigação minha fazer eles jogarem. Então, a partir desse momento que eu assumo, eu estou com a maior confiança estou com muita esperança, estou feliz de estar aqui e os atletas que estão chegando, com o que eu já vi, com o que nós temos, eu creio que nós vamos mostrar a vocês, a todos, mostrar o que eu quero dizer, não é provar não, é mostrar uma condição de jogo, mostrar uma situação gostosa de você dizer que você é Uberlândia, é isso que eu coloco na cabeça do ser humano, você tem que estar feliz, conviver onde você está, o dinheiro que está colocando na tua casa, o clube está te pagando, então você tem que ter respeito, você tem que ver e conhecer a história do clube, você tem que dar de máximo para você fazer parte da nova história. Você não vem aqui de passagem, você está aqui para ser marcado na história, para onde for relembrado o ano. Então, esses jogadores que estão aqui entenderam, estão treinando com muito afinco, estão melhorando, porque é minha obrigação melhorar individualmente a cada um, porque no conjunto se melhora quando individualiza junto com os outros que vão trazer moral. Então, por isso, eu acho que eu tenho condições. É difícil, é árduo, mas não é impossível e nós estamos aqui para isso.
5: Edson. Professor. É que me é... pulou aqui. Não. Pode pode, Evandro. Não, é... eu queria só saber do, do professor aí que o Berlândia jogou com, com Cruzeiro e com Atlético e fez três jogos fora de casa e só dois em casa. É... Essa posição hoje talvez... Está mascarando o o nível do time? E talvez outras equipes que estejam lá na frente, que ainda não enfrentaram times times grandes, também está com a posição mascarada?
10: Não existe comparações, mas eu acredito que o que você falou, eu também penso. Nós temos quatro jogos em casa, dois fora, com concorrente direto. Acredito que o time agora, que é fora da curva, fora do nível, é o América. É um grande clube. É um dos melhores do Mineiro e hoje do país. Com um técnico que já está há mais de um ano, um elenco que está há dois, três anos, desde quando estava com o Felipe. Eu joguei contra o Cristiúma, eu vim na Série B aqui, eu estava na Série B do Brasileiro, com o Cristiúma contra o América. Foi um, meu Deus do céu, que jogo difícil. Nós perdemos por 2x1 um lá na Independência. Então eu sei quem é o América. É Ontem, é só ver o América jogar com o Cruzeiro ontem. Independência das condições do Cruzeiro. Estamos falando do América. É um grande time. Então depois nós temos concorrentes diretos. Nós temos situações que nós sabemos que em casa nós temos que fazer o resultado. Nós temos que buscar os três pontos. A partir do momento que você tem essa consciência, você vai buscar os resultados para a somatória de pontos necessária. Vamos lembrar do ano passado, eu tenho grande amizade com o Felipe Surian, que ele montou o time e também, se não me engano, nas quatro, cinco partidas ele acabou saindo e o Uberlândia acabou fazendo uma grande campanha, até que não vaga da Copa do Brasil. Então, tudo está em tempo e tudo pode acontecer desde que você seja organizado, bem, consciente e confiante. E é isso que nós estamos.
5: Edson?
9: O professor, eu estou bem à vontade para falar, porque quando começou a. No início do ano, eu fui visitar o clube e eu vi a situação é... precária que o clube estava e hoje. É... Tem campo para treinar, tá com academia nova. O clube tá muito bem estruturado. Certo. É, é, você tem uma estrutura boa, é uma estrutura de qualidade. É, é importante para um treinador, um presidente, um seja quem for, possa cobrar dos jogadores é, uma, uma qualidade melhor no, né, no futebol apresentado. E só, só emendando para poder fazer uma pergunta: no, duas perguntas em uma só. É. O Berlândia, até, apesar de estar fora do Senado Nacional há muito tempo, tá voltando esse ano. O Bernard é um time que revela, revelou muitos jogadores. Tem vários aí, é entre Bruno Henrique, é o o, o próprio Joás que jogou a segunda divisão é pelo pelo Saulo. pelo São Tem o irmão? Saulo. 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 É o Sa, Saulinho que está no que tá no Ale. Ceará. O Alê, que está tá no América, então o Bernd já está sempre revelando o jogador. Então isso aí também é uma arma para poder convencer o jogador de que aqui ele pode ter um bom caminho é, para seguir a carreira dele? No
10: primeiro momento é muito difícil. Porque a primeira coisa que o empresário e o jogador vê é a posição na tabela. Aí, a segunda, está pagando? Essas são as perguntas. A posição na tabela para ver que vitrine que ele vai. A situação é financeira. Depois ele está preocupando com a estrutura. Isso é mentalidade de agente e de atleta de futebol. O que você vai responder agora por pai? Primeiro, quando você foi e estava realmente num estado caótico, é o que me falaram e o que eu estou vendo hoje já estão mudanças, em poucos meses. Qual a receita que o Berlândia tem? Qual a situação desses empresários que estão à frente do Berlândia hoje? Que não estão pensando só no imediatismo, mas médio e longo prazo, o que o clube pode ser. Então tem que se pensar que está sendo construído um novo Verlândia, que vai dar resultado. Esse mesmo resultado que eu estou dizendo, com estrutura física, com as situações financeiras estabilizadas, com o calendário nacional, com o calendário para poder brigar aí com patrocinadores, a mesma coisa dentro de campo. Nós não somos igual uma padaria que você põe o fermento, põe o pão e já está pronto. Às vezes requer é tempo, requer trabalho requer entrosamento, requer adaptação de seres humanos. Nós estamos trazendo jogadores que vêm lá do sul, lá do norte, do sudeste, chega aqui, precisa de um tempo hábil. Nós estamos tentando facilitar, porque são jogadores que eu conheço que estão habituados com a pressão. Mas quando você quer formar um clube vencedor, é tempo. Isso vai ter uma base, dessa base pode não dar resultado no ano, você mantém uma base forte, traz contratações pontuais, esse time no segundo semestre ou no outro ano, muitos torcedores se surpreendem, que fala, pô, mas era quase a mesma equipe. É, mas ela já tá um ano jogando junto e acabou vindo algumas outras peças importantes que engrenam numa engrenagem. Então é tempo. E para ser revelador, o clube está pensando hoje. Hoje está com Adão, diretor do departamento Amador, que vai fazer a base, que está junto com o Rênio, que vai se começar a pensar numa base, mas não pode começar só para dizer para vocês da imprensa ou pro torcedor: "Agora o Berlândia tem base". Não é assim. Para ter base, precisa ter receita. Você precisa saber onde vai morar os meninos, em que campos vão treinar, qual a alimentação que nós vamos dar, como é a comissão técnica, é uma comissão técnica formadora, que entende de formar atleta. O Uberlândia tem hoje condições de colocar os garotos para jogar para ser um clube revelador ou precisa de resultado imediato para resgatar o torcedor, resgatar a confiança. Então é um trabalho que requer, junto com o Aldo na base, junto com o Rênio, de tempo, de pessoas ajudando, de situações de ser formador e de alcançar nesse momento resultado no profissional para dar tranquilidade. Por isso que eu tenho tido as conversas e eu estou aqui. que Eu acredito que eu possa ser útil, que eu possa ajudar. Os resultados apareçam de imediato para essa sequência ser dada e o clube Uberlândia votar ser grande. Ter base, ter campeonato nacional, estar tá estabilizado no Mineiro, ter uma receita para contratar bons jogadores ter bons elencos. É,
0: Marquinhos, já para emendar com essa informação sua da base, tem duas perguntas aqui, que é mais ou menos aquilo que você falou mesmo, o Flaviano. Eu e também o meu Rafael Oliveira falam basicamente a mesma coisa. Duas perguntas. A é, é, base para essa temporada, sabendo da dificuldade financeira. E o Rafael emenda. Sabemos que é sempre queremos que o Berlante tenha uma base boa e dá sequência para a garotada. O que você pensa a respeito? E se foi falado sobre isso na sua apresentação com, com a diretoria sobre algum projeto é, para a temporada? Então, a é, preocupação dos torcedores com relação à base é basicamente isso que você falou, né, o, o, o Vardim. Dá para emendar alguma coisa a respeito disso?
10: Dá. Hoje, os clubes, da maneira que se encontram, não só por causa da pandemia, mas hoje, no geral, se não tiver uma boa base, não vai sobreviver. Tem que saber como contratar, de repente, jogadores que estão em clubes grandes, que não têm oportunidade. Então, aposta. então são jogadores, talvez, de um custo menor, que queiram buscar algo na vida, que queiram buscar uma sequência de jogos E aí tem o Uberlândia para oferecer. Então são jogadores que, de repente, estão maturando ainda. São jogadores com seus 20, 21, 22, 19 anos. E isso é uma maneira de você já ter jogadores novos, baratos e com vontade de vencer na carreira. Portanto, vai vestir muito bem a camisa do Verdão. A outra é ter uma base onde você não pode, no primeiro momento, gerar tanto custo. Um sub-15, só com pessoas da cidade de Uberlândia e região. Um sub-17. Uma metade daqui e alguns de fora. O sub-20, proveniente dessas duas categorias, que já estão aqui há um ano, dois anos, três anos. Você vai os jogadores apaixonados pelo clube, porque ele está em Uberândia há três anos. Ele jogou no sub-15, no sub-17. Para ter pessoas capazes, porque daí não é gasto, é investimento. Porque tem pessoas que só gastam. Chega, acho que vai pôr dinheiro e que já vai dar resultado no ano seguinte. Isso é gasto. Agora, quando se pensa, longo prazo, colocando dinheiro, trabalho sério, pessoas certas para estarem no comando, pessoas que entendem na formação, pessoas que sabem que não é de uma hora para outra. E quando chegar o profissional, exigir do treinador que aqui está, que vai utilizar a base, que vai colocar jogadores de base e que vai revelar. Então tem que trazer o treinador com um perfil que gosta de trabalhar com garoto, que saiba trabalhar. Mas dentro trazer um trator que não quer trabalhar com garoto. Isso é prejuízo. Então tem que ter todo um caminho de DNA do clube. De perfil, de traçar do clube. Trazer pessoas que têm características, perfil do que o clube exige. E não trazer torcedor porque é simples, o técnico, que foi bem na outra equipe, ele foi bem lá no outro. Não. Perfil, característica que vai trabalhar no Berlândia e vai dar sequência no trabalho. Você acaba tendo investimento daqui a uns anos o Berlândia está colocando os jogadores da casa para poder jogar.
0: Olha, sensacional, viu, professor. Eu, eu, eu confesso que eu queria é, ter a oportunidade de assistir uma palestra sua, de assistir uma preleção sua. É, vou abrir agora o último giro aqui, Vô. Mas a gente sente uma confiança tão grande no que o Vaguinho está falando. Eu acho que o, o jogador acaba comprando a ideia, né, Vô? É por aí. Você que conhece um pouco disso também, Vô?
7: Olha, na verdade, eu participei, tive bons bons comandantes também, quando quando atuava, e o Alado também, que é um forte do professor que deu para perceber, além de uma boa leitura futebolística, é um fator motivacional. Tenho certeza que ele deve ser um baita motivador de jogadores e de dar oportunidades, mas entendo também que, com as palavras um pouco curtas, ele não é muito de de ficar adulando ninguém, não. E o Berlândia estava precisando disso, de uma pessoa com mais pulso, não vou falar fora das quatro linhas, mas ali, ativo, dentro das quatro linhas, a gente achava que a coisa estava correndo um pouco, meio à vontade. E agora parece que, que ajustaram o nó um pouquinho, né, Léo? Mas, professor, é com muito prazer, desejar boa sorte, muito sucesso. Primeiro, boa sorte, né, doutor? Porque depois, sucesso. Porque vai precisar de muita sorte, muita tranquilidade, muita paciência. O torcedor aqui cobra muito, mas é apaixonado, tem essa vantagem. Então eu tenho certeza que o Belém está precisando de uma pessoa experiente, uma pessoa que realmente coloque esse time para jogar nos trilhos, aí para que realmente possa somar pontos, principalmente nesses quatro jogos dentro de casa, que eu tenho certeza que a nota de corte hoje do rebaixamento está abaixando, você já deve ter estudado a tabela, é muito perto de ganho, o Campeonato Mineiro é muito cirúrgico, e eu tenho certeza que somando esses 12 pontos dentro de casa e buscando alguns é, fora de casa, a equipe tem condição de se dar uma reviravolta dentro da tabela. Parabéns, um abraço, seja bem-vindo à cidade de Uberlândia e que faça esse glorioso ter grande sucesso nessa temporada de 2021.
10: Eu agradeço suas palavras, é, eu, eu, o que eu mais faço, estudo, me, é, sempre assim, me planejo em todos os setores, como eu faço com a minha família, é gestão de pessoas. É, são situações que a gente, como líder, não sou chefe e não mando, mas nós temos que conquistar juntos. Então, essa foi a minha maneira de educar meus filhos. Hoje, eu tenho uma filha casada que tem um estudo de pilates, tenho um filho casado que é formado em odontologia, é um dentista, eu e minha esposa formada em educação física, tenho uma escola de futebol, com dois campos sintéticos, com um lanchonete, locação e escolinha. Tudo isso foi de planejamento, de visão, de objetivos na vida. Então eu tento passar isso para os atletas. Sou um paizão que eu cobro do clube as condições que têm que ser dadas para o ser humano, depois o atleta profissional. Nós não somos amadores, nós temos que ser respeitados como tal. Então o clube tem que realmente dar todas as condições. A partir do momento que o clube dá as condições, que eu cobro o necessário para o atleta profissional, o atleta profissional tem que dar o retorno. Aí, a partir do momento que eu sou paizão, eu sou o cobrador é a minha exigência fazer com que todos os jogadores tenham o mesmo objetivo, porque tem uns que de repente vem, não passou o tempo, assim nenhum contrato profissional, estou tranquilo, ao contrário eu quero saber o objetivo de cada um nós estamos vestindo a camisa do Verdão temos que saber a história, saber os objetivos do clube, os objetivos nossos em comum, para dar resultado se não, vai ganhar um jogo o outro deu sorte, o outro empatou não tem uma campanha coesa não tem uma campanha que vai chegar ao final e vai conseguir ficar estabilizado. Se todos não estiverem juntos, torcida, imprensa, nós aqui, e junto em sincronia com a diretoria. E aí, é isso que eu estou sentindo que nós estamos nessa semana. Sensacional.
0: Evandro?
5: Só agradecer aqui ó, a aula que o professor nos deu aqui né, no programa e desejar boa sorte nesses dez primeiros dias aí para enfrentar o América e sorte Sorte não, porque não só sorte, né? Sim, eu não falo só sorte, porque a sorte vem também com, com o trabalho, né? Mas aquele pouquinho de sorte a gente precisa também. Mas é isso, é agradecer pelo, pelo tempo aqui com a gente, e que eu acho que ele respondeu muito bem as perguntas. E agradecer também a participação do internauta, foram muitas participações hoje e isso só é, engrandece o nosso programa.
10: Eu que agradeço, um abraço a todos, é um prazer estar falando, sempre que necessário, na boa e na ruim. Nós estamos aqui para poder levar com transparência ao torcedor o que está acontecendo no dia a dia. O Edson?
9: Então, só, novamente, desejar um bom trabalho para o pro professor. A gente sabe que o trabalho não é fácil, vai ser, vai, vai ser difícil, mas a gente tem muita confiança, professor, é, e eu estou falando que agora como torcedor tá, que tem acompanhado as redes sociais, eu, há muito tempo que eu não vi uma torcida tão confiante no, numa pessoa que, que chega para treinar o Berlândia como o pessoal está confiante na, na sua chegada aqui na cidade Então sucesso, porque o seu sucesso é o seu sucesso do Berlândia, isso é o que a gente mais deseja
10: é importante essa positividade, é importante, todo mundo estar remando e pensando, todo mundo positivo, porque isso atrai confiança, isso faz com que os atletas fiquem melhores em campo, e o resultado vem, que é o que vocês e nós queremos e precisamos.
0: Exatamente, professor, é agradecer realmente mais uma vez a participação, é, a gente sabe que... É, é... Bem cansado, se aceitando ainda, como disse, algumas coisas ainda estão praticamente dentro do carro, ainda se acertando na cidade, mas é, nos, nos recebeu assim com muita, muita, muito carinho e com muita competência para falar do Belândia, né, para deixar essa torcida um pouco mais tranquila. E eu tenho certeza que o objetivo foi concluído, viu, professor? Pelo menos esse primeiro momento, esse primeiro impacto é, dos torcedores aqui. Claro que uns ou outro um ou outro, ainda tem aquela certa desconfiança, mas essa desconfiança vai ser diluída é, com o tempo mas a tranquilidade, a a inteligência, a colocação, o conhecimento que o senhor passa para a gente aqui dá uma tranquilidade muito grande para os torcedores e a gente espera que isso efetivamente se converta dentro do campo e o Belândia possa conseguir seus objetivos e, claro, a gente conseguir sair dessa situação, primeiro incômoda de estar na zona de abaixamento e depois buscar os objetivos do campeonato. Professor.
10: Como eu eu disse, pode ser que no primeiro jogo com a América não apareça todo o trabalho, não consiga o resultado, mas nós temos aqui a nossa pontuação. Sabemos com quantos pontos, de repente, nós precisamos. O primeiro objetivo, que é não cair. Então, nós temos seis partidas para concluir tudo isso. É, vocês já acham aí que, de repente, a taba vai estar mais embaixo, o número de pontuação é menos. Então, nós temos um número. Temos um número que achamos também que pode ser para a Série D. Tudo vai acontecer diante das, das partidas. Tem muitos jogos de confrontos diretos. Tem muitas situações que podem acontecer. Então não é no primeiro momento que está tudo errado, está tudo ruim, já acabou o mundo, é jogo de vida ou morte, não é. São três partidas e você tem que contar os seus objetivos. Então nós estamos cientes disso, somos experientes para isso, os atletas entendem isso e nós temos no primeiro momento essa confiança do torcedor, essa liberdade que o Rênio está dando para nós trabalharmos, a situação de tranquilidade de uma diretoria para que a gente possa, dentro de campo, tentar fazer o melhor e resgatar a estima daquele atleta que está para baixo que está desconfiado que está triste, então é isso que nós estamos fazendo e nós precisamos de vocês então eu sou muito grato com tudo isso é, é importante nós sermos transparentes para o torcedor e o momento hoje é delicado mas por isso que nós estamos aqui para tentar reverter tentar fazer com o Berlândia consiga ainda dentro do Mineiro dar muita alegria para o torcedor um abraço, uma boa noite a todos
0: forte um abraço, professor. Sucesso aí, mais uma vez, sucesso ao Verdão. Obrigado a todos pela participação com a gente. A gente vai para o intervalo e volta com um pouco mais falando da sequência do Verdão do Campeonato Mineiro. Não sai daí, a gente volta já já.
1: de internet lenta, né, minha filha? Não aguento mais. Então, venha para a MZNet Lives, séries, filmes. É a sua plataforma digital preferida sem travamentos. Com a MZNet, o seu home office é mais seguro e ágil. Mais seguro e ágil. MZNet é mais. É muito mais internet.
2: Empresa ou evento em placar na mídia de forma espontânea? Fale com a Kazi Comunicação. Empresa no ramo de assessoria de imprensa, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Somos a solução para sua marca ter retorno de mídia. Kazi Comunicação 34 99106 7698 ou acesse o Facebook da Kazi Comunicação e mande uma mensagem. Comunicação bem feita é investimento.
3: Um comercial bem produzido faz toda a diferença. Lançamento! Uberlandia De 27 a 31 de agosto. Só, Só para contrariar. Por 25. 25 anos. Life in, Life in Colo. Life in Colo. Vila Mix Festival. Vila Mix Festival. JF Audio 10. A sua ideia em boas mãos. Acesse facebook.com.br JF Audio 10. Tempero da vovó.
4: Delivery Marmitex. Peça o seu cardápio pelo WhatsApp. 34 9 97 92 67 72. E aproveite as vantagens. Entregas grátis para o Santa Mônica. 997 92 67 72.
0: Tá aí a participação do Vaguinho, né? Wagner Dias, Vaguinho Dias, técnico do, do Verdão. Uma, uma primeira impressão. Sinceramente, eu, eu confesso que, sem ficar babando o ovo para treinador, que nunca, nunca tive essa, essa necessidade, mas eu nunca, eu não lembro de ter uma experiência dessa não, viu, Um treinador que chega com essa bagagem, que dá essa tranquilidade, que dá a cara para bater, que conhece o elenco, que, que já fala pontualmente de cada jogador que tem no elenco e das, da, da, dos pontos fortes e, e os pontos de melhores desses jogadores e a expectativa de trazer novos jogadores já assumindo. falar falou, ó, eu assumi o compromisso porque eu acredito, eu olhei a tabela, eu sei da estrutura do o Uberlândia tem, eu sei do trabalho que eu posso fazer e por isso eu acreditei no trabalho. E ele tinha total condições de chegar numa ligação que o, que o, que o René fez para ele e falar, olha... Não é o momento, eu estou me ajeitando aqui, a gente está na pandemia, não quero sair de casa. Enfim, ele poderia dar o N motivos para não vir para o Berlândia. Mas assumiu, estufou o peito, viajou para a entrou no vestiário, conversou com o Chiquinho, conversou com os jogadores. A mudança de postura dos jogadores no intervalo tem o dedo dele, sim. Enfim, eu acho que nós temos muito, muito a ganhar com esse treinador que está chegando no Berlândia Esporte Clube, viu, Vô?
7: Olha, a questão daquilo que... A gente falava, a questão, quando o Tuca chegou, questão do voto de confiança. Ele deu todos os os dizeres, todas as expectativas possíveis. Ele falou de estrutura, ele falou de dinheiro, ele falou de grupo, ele falou de organização, ele falou dentro das quatro linhas, fora das quatro linhas. Então, é um tornador também que a gente pode colocar de uma outra cultura. né? Trabalhando em outros tipos de equipe, Então, chega um treinador corajoso, não é qualquer um que aceita um desafio desse. Eu tenho certeza que o presidente tinha N opções de contratação, né e mesmo não dando muita sorte na formação da equipe, que eu quero dizer assim, não vou falar que montou a equipe errada, não. Não deu muita sorte, não deu muita liga, mas que está mudando na hora certa, no meu entendimento. Então, uma pessoa que fala fácil antecipa, já tem uma outra visão, espero que tenha uma visão é, é, assim também, de jogo, de plano tático, de fazer o jogador, de colocar com facilidade para o jogador entender, que tem muito jogador aí que nem regra direito sabe, viu, Léo? É, você, total. Você, você foi árbitro, você sabe disso. Total. Então, quanto mais fácil falar a língua do boleiro, falar a língua do jogador, falar a língua do futebol, fazer com que o, que o que a aceitação do atleta seja mais fácil, e é isso que ele demonstrou. Então, eu entendo que o Berlândia tem tudo para fazer uma uma reviravolta, uma uma recuperação, gradativamente, como fez o jogo do Boa. Não adianta achar que veio o melhor do Brasil, que não é, e que chega aqui e não vamos meter o couro no América. Não, é daquele jeito que ele falou vamos jogar agrupado, vamos ter mais velocidade, vamos passar de pé em pé, defesa, meio de campo, ataque, sem pular etapas, mas deu-nos entender, né? O que a gente falou aqui é contratou um lateral e um volante. Se contratou seis, não acredito mais que, que vai ter contratação no lateral esquerdo, porque eu conheço o Jumar. Vai vir dois meias e dois atacantes, um com velocidade, que é o que a gente queria, e dois meses bons de criação. Ele vai usar o Luizinho também, porque conhece. Ele vai o usar as dia. peças que realmente ele conhece para montar o quebra-cabeça dos outros cinco. Né? Também não me deu segurança é, de titularidade do Maracão, não.
0: Também senti isso. Certo?
7: Não me deu, não, porque ele já ligou para saber é, em Goiás. Certo? Ele já falou elogios do Jorge. Né? Tem os meninos da base, mas é os dois ali que tem é parapar. Então, da agora pra frente, Léo, o futebol, quando se muda um treinador, um comandante, tudo se muda. Todo mundo fica com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque todo mundo quer jogar. Todo mundo quer se titular para fazer uma boa campanha, para ser o um Berlândia ou um trampolim e eu tenho certeza que ele vai botar, já botou no segundo tempo contra o Boa, outra formação, nós falávamos isso aqui, todo mundo falando, ah, mas ganhou um jogo, vocês estão rasgando seda por isso aí, não. A gente viu uma outra forma de aceitação, uma maior dedicação, tá? Eu tenho certeza, também não tiro a insegurança, a interrogação de alguns torcedores, porque é sofrido, é sofrido, é é sofrido. Mas a gente tem que estar esse voto de confiança, pedir que realmente faça o sócio torcedor, para agregar, para que realmente dê uma estrutura, que essa estrutura que ele tanto citou aqui, porque ele rasgou, sendo para a estrutura do Berlândia Esporte Clube, seja um elo diferencial para os atletas dentro de campo. Exatamente, pois não, o Edson.
9: Não, dentro disso que você falou aí, no jogo contra. Antes do jogo contra o Boa. A crítica não era só do futebol mal jogado, era a falta de atitude. No jogo contra o Boa, a atitude mudou e de, 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 contra, contra fato um é argumento, né? A atitude do time mudou completamente. E, outra coisa. e com
5: certeza... Pode anos. Não, é que o time não, anse, e, e... antes tomava o gol e morria em campo, né? Dessa é, vez, foi exatamente totalmente ao contrário. Não, o contrário. O time
9: teve outra atitude. Então, é, que, gente, criticar é na hora que tem que criticar, mas na hora que tem que elogiar também a gente tem que dar uma palmatória e elogiar, né, e quanto aos aos contratados, eu acho que é mais ou menos isso que você falou mesmo, né? não
7: deve sair muito disso aí, não. Olha, eu tive algumas poucas informações, viu, Léo, mas ele é tipo assim, até mesmo no âmbito familiar que você falou, ele deve ser um paizão pro jogador, porque tem aquele treinador que chama, vem aqui, Oh, deixa eu te explicar isso, passar a mão na cabeça não faz isso, faz assim e tudo mas na hora fala assim, eu, infelizmente dá licença, vou pro outro no seu lugar então ele tá o tapa e assopra mais ou menos por aí e tenho certeza, que tive informações, no Marcelo Dias era assim, olha que o Marcelo tinha bons jogadores certo? e ele era aquele paizão, mas com autonomia de ter o time nas mãos e eu tenho certeza que esse o tem que se parar aqui, para ali no Juninho presidente, diretor, diretor do conselho, tenho certeza que ele falou isso. Só pela característica dele. Certo? Ali no Juninho para e começa para frente o Dias. Então, é, é deixar a equipe trabalhar, deixar a equipe trabalhar, deixar os resultados aparecerem, né? E precisa de uma tapinha de sorte também, né? O futebol se faz com... Se você... Vem nessa pausa, a sorte veio hoje nessa pausa. É verdade,
0: é verdade. A a sorte está nesse nesse momento, parou o campeonato, ele vai ter 10 dias para trabalhar lento, vai conseguir trabalhar os jogadores, a sua filosofia de jogo, o que ele quer de fulano, o que ele quer de ciclano. Tempo hábil para a diretoria realmente efetivar a contratação dos jogadores, que como ele disse, já estão treinando o clube. Pode ser que chegue um ou outro, que ainda não está por aqui, mas enfim, os jogadores já estão por lá, já dá para conhecer, ambientar, saber o que ele quer, como é que posiciona, como é que movimenta. Como é que o zagueiro tem que sair a saída de bola, o, o, a movimentação do atacante, se vai receber, se ele vai buscar, se ele vai. Enfim, o volante pisando na área, como ele citou aqui, e, e de onde saíram os dois gols do Belândia diante do Boa, foi dois volantes pisando na área, primeiro é. o, o, o Nail, depois o, o, o Franco, enfim. Essa ambientação, esse prazo de 10 dias de treinamento vai ser importante. Eu acho que a sorte está nesse ponto. Não. Agora, durante, durante a semana, o trabalho vai ser desenvolvido para que o resultado seja lá na frente, o Edson.
9: Não, então, e o... se nós pegarmos, a, nós pegarmos a tabela original do Campeonato Mineiro, Léo, isso aí é. Essa parada ela fica mais crucial ainda, porque provavelmente o Bernardo jogaria agora na. jogaria de é, domingo doming, né, em meio Quarta? de semana. Provavelmente teria alguma folga aí para a Copa do Brasil, na mas semana, não é tempo para treinar. Na semana de né? 14, ah, 14, somente. Pois é, mas não, 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 não é tempo para treinar, né? Porque você entrosar um time não é, não é simples, né? Ainda, principalmente é, no estilo que ele gosta de jogar, que é um estilo mais ofensivo, né? Não, é o que eu outro... falei mais que você treinar para defender uma coisa. Você, faz, você treinar um time, um time ofensivo, um time é, que vai atacar é diferente.
0: Tem outro fator, sorte, só para você poder comentar em cima disso também, o Evan também quer falar. O Belândia já, já fez é, é, praticamente os jogos todos fora e agora tem. É, o América, eu, eu fiz aqui uma, uma projeção da tabela baseada nas datas que a Federação Mineira programou para que aconteça os jogos a variação pode acontecer apenas no final de semana do dia 11 e no final de semana do dia 25 então seria dia 1 na quinta-feira o Berlândia pega o América em Uberlândia aqui no Parque do Sabiá no dia 4, ele pega a patrocinência aqui no Pacto Sabiá, ou seja ele não viaja nesse, nesse período curto de tempo
7: qual que é Aí, a data da
0: patrocinência? Dia 4, 4 de abril. Nossa
7: 4 semana, de abril, né? último jogo contra o Boa. Olha a diferença de trabalho que o Uberlândia só vai ficar na cidade de Uberlândia trabalhando. Exatamente. Aí não, não tem sai. Viagem.
0: Aí sai para uma viagem longa, entre aspas, mas é um longa com estrada bacana, boa de viajar, que é a Posto de Caldas.
5: Vai dia duplicada 7. quase toda.
0: É, dia 7. Aí volta para receber a, o Atletic dia, um, dia 11 aqui em Uberlândia no final de semana. Ah, um detalhe. Esse dia 7 com a Caldense é uma quarta-feira. Se a Caldense tivesse passado pelo Vasco na Copa do Brasil, esse jogo seria no dia 14. Como a Caldense não passou, então, nem o Uberlândia passou pelo Luverdense, então esse jogo é dia 7, numa quarta-feira. No dia 11, o Uberlândia volta para casa para receber o Atlético no Parque Sabiá. Dia 17, também em Uberlândia, ele recebe a Torbencia, ou seja, ele não viaja para esse jogo e viaja depois, na na última rodada, para enfrentar o Coimbra, dia 25, acredito que no domingo, lá em Belo Horizonte. E
5: e o Coimbra é rebaixado,
0: né? Exatamente.
9: (risos) O o Berlândia vai ter, além desses 10 dias, vai ter praticamente duas semanas,
7: dois intervalos, com duas semanas cheias de treinamento. Olha, Léo, vai trabalhar esses 10 dias para o jogo do América, é é, 10 dias, né, mais ou menos? para trabalhar, para estudar. Mas olha o espírito, como o futebol acontece e as mesmas atitude que eu tenho certeza que o Vaguinho diz, vai. Ontem, olhando assistindo o jogo do América, depois vendo a coletiva e a participação do, 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 do técnico Liska, do Messias e do Ademir, que não jogaram. Os próprios jogadores na entrevista ofereceram a vitória a esses jogadores. O próprio que agradeceu e dedicou a vitória a dois. Só que no final ele falou assim que não tem ninguém. bem aqueles que foram embora, sigam o seu caminho, boa sorte. E os que estão chegando, jaquetar essa camisa, colocar realmente o coração na ponta da chuteira, trabalhar muito, certo? Para poder realmente tirar o Berlândia com muito trabalho, com muita estrutura que tem para poder realmente somar esses pontos e usufruir desse calendário, que realmente agora é outra competição, no meu entendimento, é outro time, é outra competição pro Berlândia
5: Eu só queria você também, também... Ivan, você
0: é a informação, Ivan?
5: Não, não, só queria falar da entrevista que foi muito boa, que também a gente já cansou de ver treinador que chega aqui para nessa mesma situação, aquela conversa mole, ah, vamos ver o que que dá para fazer, eu não prometo nada, eu não, se cair a culpa não é minha. Dá, é só pega aí, 2018 e outros treinadores aí pra trás. É. Sempre aí. foi assim, né, Sempre foi assim. Ah, aqui não, não tinha jeito mesmo, vou ver o que, que eu faço. Dessa Olha, vez é diferente.
7: Desculpa. <risos> eu, 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 me desculpa aí, o presidente, o Juninho, mas a gente não podia tentar, né? De descobrir quem são esses, ah, não, <risos> esses quatro jogadores que estão lá treinando, mas tá certo, tá certo, sim. Tem que ser a coisa. Futebol hoje, ele é muito traiçoeiro você anuncia que hoje, amanhã o cara anoitece e não amanhece, né? Então, o futebol pô, tem, tem que forças, ser assim mesmo. Tem forças é...
0: negativas é, dentro da cidade, tem gente dentro da cidade que torce contra, pô. É
7: verdade, é verdade. Então, quer dizer, a gente tentou, mas foi muito lustro, muito transparente o técnico Vaguinho Dias e a gente tem que esperar o trabalho acontecer, né, Para que realmente, esperamos que a diretoria faça o trabalho dela, fora de campo, fora das quatro linhas, né, Sendo concentrada, sendo, continuando com essa estrutura e que ele, do Juninho, para frente ali, isso aqui possa fluir, aproveitar. É um jogo, um jogo muito importante, principalmente para o Berlândia somar ponta aqui e ter uma reviravolta com a vitória contra o América.
0: É, eu, eu acho que o América, é nenhum bicho-papão que a gente temia realmente no campeonato.
9: América. Seria sensacional, né, para tabela, né, mas é questão mesmo para ter confiança pro decorrer do campeonato, é igual o, o Vaguinho falou, não é um jogo, são seis jogos ainda, então tem que pensar que tem seis jogos, nesses seis jogos tem que pontuar o suficiente para quem sabe conseguir uma vaga na ADE ou até na Copa do Brasil.
5: E tem outra Exatamente. coisa também,
7: olha o tucol, olha... mandou olha... uma, uma sessão maguila aqui, né, como é que é? Mandar uma sessão Maguila aí, que você já vai encerrar o programa já? Vou, tá eu tenho que mandar um
0: abraço pro Pezão, o Pezão tá aqui participando com a gente aqui. O Pezão, que é, é Pezão do Esporte, técnico do, 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 do Guarani, né? Do, do Guará, na verdade, o Guarani deixou de desistir. Forte abraço, Pezão. Obrigado com a gente por participar com a gente aqui. O Márcio Pai, Márcio Paiva estou perguntando, cadê o Joaquim? O Joaquim teve que sair, tinha um compromisso no Lions, né? E o Joaquim teve esse compromisso, pediu para sair antes aqui, acabou que. Não pôde participar até o final. não tá de castigo não, viu, viu Márcio? <risos> o Cristiano, que é o chefe de cozinha lá do Belém Esporte Clube, participou com a gente aqui o tempo todo também. Obrigado, Cristiano. Engraçado o nome dele, né? Cristiano Sonics. Ele é chefe de cozinha e é o responsável pelas alimentações do Verdão O Josué Alves também por aqui. O Ciro Silva mais uma vez participando. O Vitor Boys o O José Brandão. O Célio. Enfim, muita gente. Tem mais alguém com você Ivo?
7: Olha, não. Sempre os amigos. Mas dá um outro abraço o Ciro, né? Deve estar lá, se não me engano, no Ribeirão Preto, sempre acompanhando o, o Manchete Esportiva. Eu tenho um recado para o Ciro, viu, vô? O, 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 porque Ribeirão
0: tem, tem, talvez, uma das melhores cervejarias artesanais é, da região aqui, que é em Vícita. Então, Ciro, se estiver vindo para o Belante, avisa a gente aqui, a gente fazer um encomendo ali na Invicta, tá ali na Colorado também, que vai ser bem-vindo, viu?
7: É, o presidente já esteve já, já lá no Ciro, já, já encontrou com ele lá, presidente... Gosta do produto também. Mas, enfim, Rafael Silva, o Deção, o Iago, é, o próprio Selisvaldo Pezão já prometeu conosco aí um convite para participar do, do Manchete Esportiva quando terminar o Berlândia Esporte, que focarmos no, no futebol amador, vôlei, futsal, sem dúvida nenhuma vai ser um dos nossos convidados aqui no Manchete Esportiva. Enfim, é o um torcedor do Berlândia Esportes Clube, aos atletas, jogadores, toda a sua comissão técnica, aqueles que realmente ficam lá atrás, como o próprio chefe de cozinha aí, acompanhando as notícias do Uberlândia Esporte Clube. Então, um excelente programa, eu tenho certeza que vai ser um dos recordes aí em, em visualização, eu tenho certeza. E mais uma vez o Manchete colocando a prova, a primeira vez o um técnico ao vivo, para a cidade de Uberlândia, conhecer quem quer é Vaguinho Dias, quem é o novo comandante do Uberlândia. Um abraço a você, o Edson ao Joaquim, que já foi, ao Evrando, Léo, um prazer estar com você mais uma vez.
0: E até calma, a próxima. Boa. Calma, eu sei que você quer ir tomar um gelinho, como diz o presidente, calma que, só para a gente passar aqui o bolão, tem só um fazer bolão um, rapidamente, só fazer um,
5: só fazer um último comentário aqui, para quem acha que a vaca foi para o brejo, olha só, o Tupi, em 2018, Ele chegou na quinta rodada com apenas três pontos e acabou campeão do interior. Na época o técnico era o Alexandre Barroso, que passou por aqui, deram a linha nele e o Tupi foi arrancado, e chegou até ser campeão do interior. Então, ainda tem muita coisa para rolar nesse campeonato.
0: Deus o lido Alexandre Barroso. Alexandre Barroso, sua sua (risos)
5: trupe.
0: Rapidamente, Edson. Eu sei que o Vô está doido para ir tomar um gelinho, como diz o presidente. Como é, que foi, como é que foi o bolão no final de semana,
9: Edson? Rapaz, final de semana o bolão foi... Você passou perto, Firradíssimo. <risos> eu, eu, pra variar, eu sou o melhor classificado entre, entre os membros dessa mesa, né? O Joaquim, pra variar, é o pior, né? Então, tudo como antes na terra de Abrantes O vencedor da... Olha só como esse bolão do chute perfeito, cara E a gente tem que dar os parabéns pro Guilherme O bolão dele é sensacional, viu? Juliano Lima ganhou em primeiro lugar com 152 pontos. Você sabe quantos pontos teve o segundo colocado, Léo?
0: 152.
9: Perdeu no critério de desempate. 152. Perdeu no critério de desempate de jogos bônus. Porque nessa rodada nós colocamos três jogos como jogos bônus. O Juliano acertou os três. Já Ah, o Elton acertou dois. Então ele ganhou no critério de desempate. É. E aqui em terceiro lugar ficou a Camila Xavier com 140 pontos.
0: Cara, que sacada sensacional esse, esse bolão mesmo. Muito bacana, muito bom.
9: Não, e o, o Juliano já, já me chamou que eu tô esperando a cerveja.
0: Ah, só pra acabar a
9: pandemia, Juliano, passou a pandemia. A cerveja aí. Nem, nem é, a pandemia,
0: né, o Edson? Passou o, o, a lei seca, né? A lei é seca, isso.
9: passou é. a lei seca que seja. A cerveja será entregue para todos os, os vencedores das rodadas, que ainda ninguém pegou cerveja. É, uma cerveja que tá. O um prêmio tá sendo. É, oferecido pela MZnet, né, o Léo? Aliás, você teve uma falha, Léo, quando você falou da nossa, da nossa promoção é, para o sócio-torcedor. As cinco caixinhas de Heineken também são oferecimento MZnet. Mas eu o, Mar- falei. o Marcelo quer deixar todo mundo bebendo. Viu? Mas eu falei isso, Edson. <risos> não, na, no, na hora que você falou depois, você não falou que era da vale MZnet. Não, não. não. Vale mas, não. Mas, mas, mas já está corrigido aqui, que tá falando. Então, Quer tomar quer tomar cerveja, participa do bolão, porque a Nizenet toda rodada tá dando dois fardinhos de Heineken, Então, vamos aproveitar, galera.
0: Exatamente. Pessoal, fechou mais uma vez um programa sensacional a participação do Vaguinho. É, sabe
7: onde eu vou amanhã? Só para eu não queria comentar não. Ah, lá, amanhã eu vou trabalhar a parte da manhã, tarde na cidade de Tietuba. E eu tenho sofrido muitas muitas Vamos falar assim, muitos coreta agora amanhã, vai ser meu dia. Era ah. é o Tio Tava e o Boa. <risos> Amanhã os clientes vão vir comigo. Amanhã
0: é dia de criticar o Tio Tava que, que mora em Varginha, né? É
7: verdade.
9: Ô <risos> Léo, só mais um agradecimento aqui, porque na quinta-feira, na nossa, na nossa live pós-jogo, eu comentei que o Bernardo Esporte tinha me dado duas alegrias né, na quinta. Uma alegria porque o Bernardo já ganhou, né? E outra alegria porque eu fui agraciado com. Alguns, eu diria Não posso falar aqui, mas vou falar mesmo assim um gelinho né Então, rapaz, tal de semana Foi bom, viu, aqui em casa foi, só, só, só lembrando, foi sem aglomeração Só eu e a esposa, tá, então Sem aglomeração, não
0: Não, e, a, e até assim Para o Edson ter aglomeração Ele tem que subir no banquinho, né, para ele alcançar as pessoas tá mais no nível mais alto
5: Léo, vai pintar macaco <risos>
0: Pessoal, show de bola mais uma vez Evandro, forte abraço, boa noite
5: Até mais Léo, até mais Wélio, até, fer- até mais Fernando Até mais Joaquim Onde é que esteja nos assistindo E até mais internautas também Que, que nos assistam Curtam o nosso canal né? Se inscrevam no nosso canal aqui no Youtube para poder nos ajudar
0: Exatamente Wélisson, forte abraço, boa noite Sem aglomeração, Wélisson
9: É, né? <risos> forte abraço, oh, Léo, Evandro amigos e internautas, e semana que vem a gente está de volta, e quem sabe, né, Léo, é, não aconteça alguma coisa aí, não aparece uma live é, extra no meio da semana, aí. sempre é. pode acontecer, fiquem atentos.
0: É, na verdade, a gente está tentando, a gente pode até adiantar, a gente está tentando o presidente da, da Federação Mineira é, para conversar com ele, e ele tem uma agenda muito restrita na segunda-feira, desde o ano passado a gente tem tentado isso, mas a agenda de segunda dele nunca nos permite... É fazer essa, essa participação dele no programa e hoje a gente conversando na possibilidade de a gente fazer uma live extra com a participação dele, é uma possibilidade de acontecer quem sabe, está pintando por aí vai ser bacana a gente conversar com, com o presidente da federação com a gente aqui também, para esclarecer tudo o que está acontecendo no Campeonato Mineiro Vou, forte abraço, boa noite
7: forte abraço Léo, abraço a todos os companheiros do Manchete Esportiva até a próxima, um abraço valeu pessoal, obrigado
0: a todos pelo carinho pela audiência, quem esteve conosco participando nessa, nessa, nessa resenha de hoje, quem entra em campo com a gente, é produto JIL, mais que uma marca, uma referência. Café Cajubá, vamos tomar um Cajubá. Build de desenvolvimento imobiliário. Tempero da de vovó, delivery, marmidas e marmitex. JF áudio a ideia é sua e a criatividade é nossa. MZNet, MZNet é a de Transbrasil, proteção veicular. Quem ama, cuida. Transbrasil, proteção veicular. Valeu todos, obrigado pelo carinho pela audiência. A gente volta. A gente esportiva está sempre no ar. Forte abraço a todos. em todos com Deus. Até sempre.
1: Cansada de internet lenta, né, minha filha? Não aguento mais. Então venha para a MZNet. Lives, séries, filmes. É a sua plataforma digital preferida sem travamentos. Com a MZNet, o seu home office é mais seguro e ágil. Mais seguro e ágil. MZNet é mais. É muito mais internet.
2: Empresa ou evento em placar na mídia de forma espontânea? Fale com a Kazi Comunicação. Empresa no ramo de assessoria de imprensa, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Somos a solução para sua marca ter retorno de mídia. Kazi Comunicação 34 99106 7698 ou acesse o Facebook da Kazi Comunicação e mande uma mensagem. Comunicação bem feita é investimento.
3: Um comercial bem produzido faz toda a diferença. Lançamento! Uberlandia agora, De 27 a 31 de agosto. Só para contrariar para por 25 anos. Life in Colo! Life in Colo! Colo. Vila Mix Festival. Vila Mix Festival. JF Audio 10. A sua ideia em boas mãos. Acesse facebook.com.br JF Audio 10. Tempero da vovó. Delivery
4: Marmitex. Peça o seu cardápio pelo WhatsApp. 34 9 97 92 67 72. E aproveite as vantagens. Entregas grátis para o Santa Mônica. 997 92 67 72.